1: Letzter Donnerstag im Monat, einmal zählen lernen. Das bedeutet, dass wir beim Chaos Radio in Blumon sind. Dazu herzlich willkommen. Das letzte Chaos Radio in diesem Jahr, wo es quasi um ein Thema geht, das dem Namen Chaos Radio schon enthalten ist, nämlich um die Produktion von Audioinhalten und zwar in einer Art und Weise, die es möglicherweise jedem möglich macht, diese Audioinhalte irgendwie zur Verfügung zu stellen. Mit anderen Worten, es geht heute um Podcasten und wir erklären mal, wie das geht, was man dazu benutzt, was man machen kann, was man vielleicht lieber bleiben lassen sollte. Und dazu habe ich drei Leute hier im Studio vom Cast Computer Club und von einem Podcast. Das sind erstens Maha und Elektra. Hallo und guten Hallo. Abend. Hallo. Maha ist hier, weil er zwei Podcasts hat. Ja, Nämlich genau. den äh, Klabauter-Cast und genau. die Liedkultur. Warum, was, wie und so weiter erklären äh, wir auch. Und Elektra ist hier, weil es äh, bei diesem ganzen Wir-streuen-Audio, selbstgemachtes Audio und das Volk ja möglicherweise auch immer noch dieses ja, alte, gar nicht netzaffine UKW-Ding gibt. Ja? Weil das ja möglicherweise auch gerade diese Sendung hört und äh, Elektra hat sich damit beschäftigt, wie man das im Selbstbau möglicherweise machen
2: kann, richtig? Radiokommunikation im weitesten Sinne ist mein okay. Lieblingsfeld.
1: Und wir erklären dann auch mal so sagen, inwieweit man das überhaupt darf. <lacht> das ein bisschen so zumindest. Und dann ist noch äh, Nikola Simak hier, der einen eigenen Podcast hat, äh, Elementarfragen heißt er und äh, der deswegen hier ist, um mal genau zu erklären, wie man sagen als äh, ich sag mal nichts da zum Thema Podcast kommt. <lacht> genau. Und, und wa Abend. was man alles machen muss, okay. äh, damit das funktioniert. Und jetzt ist ja so, äh, das Chaosradio Radio hat ja schon eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte und ähm, naja, möglicherweise ist es auch mehr oder weniger einer der ersten Podcasts, die es hier in Deutschland vielleicht gab. Und der Name Podcasting damals und heute ist verbunden mit einem Namen eines Typen, der sehr viel in dieser Richtung unterwegs ist. Und mit dem wollen wir jetzt zuerst mal eine kurze Rückschau und Vorschau vielleicht halten. Das ist nämlich Tim Prittloff, den wir noch ans Telefon geholt haben. Hallo und guten Abend. Hallo. Das erste Mal, was ich fragen muss, der Mythos Chaos Radio den ich verbinde, ist, dass es diese Sendung vor allem deswegen gibt, weil der Club irgendwann dachte so, hey, so Audio produzieren ist geil, lass doch mal so ein Studio entern. Ähm, ähm, das ist der Mythos? Mhm.
3: Ja, also, nicht ganz falsch jetzt, ne? <lacht> Was soll ich dazu sagen? Also, die Idee kam halt mal so auf, als so der Club und Fritz was zu tun hatten, so ganz indirekt.
1: Mhm.
3: Und, ähm, ja, ich... Das war gerade im Urlaub und wurde dann vorher verletzte Daten
1: <lacht> Aber Sie sagen, das ist jetzt schon ein, ein paar Jährchen her. Ähm, war es damals sozusagen so, dass die Audiotechnik, die man brauchte, um so ein Audio zu produzieren, einfach noch zu teuer war? Also dann jetzt nicht für jeden irgendwie äh, mal eben ins eigene Wohnzimmer stellbar?
3: Ich glaube, von der Zeit einfach niemand, auch nur im Entferntesten darüber nachgedacht, selber jetzt Radio zu machen im Sinne von ohne einen Radiosender Radio zu machen. Mhm sondern es hat sich einfach nur diese Gelegenheit äh, ergeben, eben genau diesen Slot da zu bespielen, der ja auch heute noch bespielt wird. Und den haben wir dann einfach genutzt.
1: Und da sozusagen diese Sendung gibt es ja auch schon relativ lange dann auch als Download, also es ist quasi so eine Art Podcast. Würdest du sagen, dass die Möglichkeiten, die du heute als Podcaster bei dir in deinem, also fast schon professionellen Studio hast, den hier bei Fritz im Studio mithalten können?
3: Leider noch nicht ganz. <lacht> ähm, aber das hat es eigentlich mit, also mittlerweile eigentlich nur noch meiner Faulheit äh, geschuldet, beziehungsweise der Tatsache, dass ich nicht 30 Stunden am Tag arbeiten kann. Aber man kann das schon ganz gut nachbilden.
1: Und glaubst du, dass es Radio noch geben wird oder also in Zukunft oder wird das mit dem Podcast möglicherweise so überhand nehmen?
3: finde, das schließt sich alles gar nicht so richtig aus. Das ist so ein bisschen wie mit Bloggen und Zeitungen, das ist so eine etwas sinnlose Diskussion, so. weil es, es deckt einfach erstmal ganz andere Bedürfnisse ab. Podcasten ist ja einfach überhaupt gar kein Formatradio, kein Zeitradio, kein Live- Radio, zumindest nicht normalerweise. Ähm, ja, also es wird ganz anders. das ist redaktionell ganz anders. Es ist einfach anders. Podcasting ist einfach die Möglichkeit, selber einfach Audio oder eben auch Video zu machen und, und sich Formate auch selber auszudenken, die eben jetzt so im normalen Radio keine Chance hätten. Nicht? Und vor allem, man hat einfach diese ganzen Limitierungen nicht. Man hat nicht diese Limitierung, dass es eben nur diesen einen Kanal gibt pro Sender, ja, den man da füllen kann und alle prügeln sich um die Plätze. Ähm, ja, also es ist einfach eine Ergänzung und ich denke... Ähm, ich als Apple mal angefangen hat, dieses Podcasting in iTunes einzubauen, dann haben sie so die, die Tagline verwendet, Radio Reborn. Und das fand ich eigentlich ganz treffend, ja? weil es eigentlich eher so eine neue Geburt des Radios ist. Es gibt jetzt einfach viel mehr Leute, die erwägen, selber äh, Radio zu machen. Ja? Und das auch können, unabhängig von der UKW-Landschaft.
1: Da wollte ich jetzt gerade fragen, wenn jetzt jemand sich denkt, so okay, so Podcasten würde ich eigentlich auch anfangen, würdest du ihm das empfehlen? Und wenn ja, wie fängt man es am besten an? In drei Sätzen.
3: Also man muss das erstmal wollen, so im Sinne von empfehlen kann man das halt demjenigen, der, der, der was zu sagen hat. Also ein Bisschen enttäuschend finde ich immer so Projekte, wo man das Gefühl hat, so, wo man, wo man dann am Ende überhaupt gar nicht weiß, was, was wollen die mir jetzt eigentlich, was mitteilen oder hören sie sich nur selber gerne reden? Und im letzten <lacht> Fall sollte man das halt vielleicht bei sich. Dann muss man das nicht unbedingt, würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen. Man kann es natürlich trotzdem machen. Also man kann es natürlich auch machen, wenn man sich einfach gerne selber reden hört. Das ist ja auch in Ordnung. Die Frage Aber, ist dann
1: nur, ob es dann jemand hört.
3: Ja, ich finde, es macht einen riesen Unterschied aus. Wenn man jetzt Programme von jemandem hört, ob, ob da auch wirklich so ein Mitteilungsbedürfnis mit äh, wirklich verbunden ist so und äh, ob man da ob man es schafft, so eine Ansprache äh, auch zu formulieren, so die einfach mitschwingt. Ich finde man, man merkt das einfach sofort, wenn 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 Leute wirklich da äh, was herauskommunizieren wollen und eben das Gegenüber auch im Kopf haben, während sie reden, oder ob es eben einfach nur so eine Note No to self ist, ja.
1: Das heißt also für die Sendung heute, wo wir ja im Prinzip besprechen wollen, ob das Radio für alle schon Wirklichkeit geworden ist, hat uns jetzt Tim den ersten Schritt, den wir dazu brauchen, schon mal gesagt, nämlich man muss was zu sagen haben. Tim, dir auf jeden Fall vielen Dank und also viel Spaß. Ich weiß, dich schon wieder raus. Er dich schon wieder raus. Echt? Verrücktes Backofenzeug, oder?
3: Ich werd doch gerade erst warm.
1: Genau, aber du hast ja auch ganz viele Podcasts.
3: Das stimmt. Und du hast auch, auch
1: einen bei Podcasten. Wie heißt der?
3: Der heißt der Lautsprecher.
1: Der Lautsprecher, da kann man ganz genau hören. Was der Tim zum Podcast noch zu sagen hat, da gibt es auch die ganze Technik und so weiter und so fort. Dir auf jeden Fall vielen Dank und viel Spaß beim Radio Neugebären.
2: Okay.
1: <lacht> und wie gesagt, den ersten Punkt haben wir jetzt für Podcasten und Radio selber machen. Nämlich was zu sagen haben. Jetzt, ähm, wie gesagt, zu Elektra kommen wir dann später mit dem UKW. Ähm, jetzt erstmal ihr beiden, Nikolas, Maha. Äh, was, warum habt ihr angefangen zu podcasten? Also was, was hattet ihr zu sagen? Ja, naja, gut. Also es gab verschiedene Sachen. Einmal war
4: ich natürlich auch inspiriert von Tim. Von daher passt das ganz gut. Und da hab mir gedacht, Mensch, der Tim macht immer so sehr techniknahe Kultur und Also mit, mit Chaos Radio Express. Und ich habe gedacht, da müsste es doch auch eine Möglichkeit geben, noch ein bisschen was anderes an Kultur zu machen. Also das, was ein bisschen weiter von der Technik entfernt ist. Und so habe ich dann eben die Idee gehabt, Leadkultur äh, zu machen. Also leadkultur.de eben auch äh, über Kultur äh, im Allgemeinen, aber eben schon aus der Perspektive der Nerds. Also das war da so meine äh, Idee. Und äh, der andere, der Club das ist ja nun ein Podcast, wo es um Politik geht. Mhm. bin ja irgendwann dann zu den Piraten gekommen, also jetzt nicht zu den Leuten, die Piratenradio machen, sondern eben äh, zu der politischen Partei der Gleichnamigen und da hatte ich auch sofort das Bedürfnis, ich muss mich irgendwie einbringen durch Inhalte und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich einen Podcast. Und eigentlich, eigentlich habe ich es vor allem deshalb gemacht, weil ich diesen schönen Namen hatte. Also ich hatte mir gedacht, Klawauter-Cast müsste das dann heißen. Das ist auch ein Grund. Und wenn man einen Namen hat, dann muss man dann auch Inhalte nachliefern.
1: Ähm, warum diese Form Podcast? Also du hättest dich auch sozusagen irgendwie schriftlich äußern können. Oder ich meine, du hast ja auch schon sagen, du bloggst ja auch. Warum dann dieses Audio-Ding? Ja,
4: ich blogge schon ziemlich lange, aber ja, das Bloggen ist schon ist schon, naja, man kann nicht so informell das machen. Also ich bin ja nun auch Sprachwissenschaftler und dann kommt es mir immer auch darauf an, dass ich da die richtige Formulierung habe und so. Und ich brauche immer sehr lange für meine Blogbeiträge. Und beim Podcasten geht es eigentlich schneller. Da schalte ich einfach das Aufnahmegerät an, also am Anfang zumindest. Inzwischen habe ich einen gewissen technischen Anspruch und habe ein bisschen, verbringe natürlich mehr Zeit damit. Aber am Anfang war das eben sehr einfach. Man schaltet den Computer an, spricht da rein und dann fällt sofort der Inhalt raus. Inzwischen machen wir sehr viel Aufwand, das mache ich auch nicht alleine. Da gibt es halt noch einen Techniker, den ich habe, den Christopher Schirner, der dann auch noch hergeht und das Ganze aufbereitet. Und sich auch sehr, sehr viel Mühe gibt und dann kriegen wir auch was raus, was so ein bisschen, auch ein bisschen anspruchsvoller von der Technik her ist. Aber zunächst mal erschien es mir einfacher, einfach mal drauf
1: loszusprechen. Wie war das bei dir, Nikolaus?
5: Ja, zuerst finde ich es ganz toll, dass die Sendung heute Piratensender Powerplay heißt. <lacht> Weil äh, dieser Film, der damals mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk lief, ähm, für mich so eine Inspiration war, äh, Radio zu machen. Also ich habe dann als Kind immer schon so mit kleinen Kassettenrekordern rumgespielt und da reingesprochen. Insofern bin ich wahrscheinlich einer, von denen Tim sagt, dass er sich gerne selber reden hört. Ähm, ja, und dann als es mit dem Podcasten anfing, also als in Deutschland auch die Ersten angefangen haben, damit habe ich erstmal so ein Quatschprojekt gestartet, was dann bis heute eigentlich ganz gut läuft. Mikrodilettanten, sitzen eigentlich drei Leute zusammen und halten sich über Quatsch. Und irgendwann war mir das aber nicht genug und dann habe ich eine Interviewsendung angefangen, die heißt Elementarfragen und da halte ich mich eigentlich relativ zurück mit eigenen Sprachbeiträgen, sondern stelle eher Fragen und hier da im Zweifel die Gesprächspartner ein bisschen.
1: Aber das hört sich jetzt so an, wie äh, du hattest eigentlich das Bedürfnis, irgendwohin irgendjemanden mit im Audio zu bewerfen und hast ja dann quasi eine Ausrede dafür gesucht. Sozusagen, ja. Wenn man es, okay. wenn man es, ja,
5: ja. Nee, eigentlich nicht. Aber also, <lacht> <lacht> da würde ich jetzt ungern Ja einfach zu sagen. Aber <lacht> ja. Nee, ich finde halt diese Idee des Sendens einfach toll. Es war wahrscheinlich so ein Sendebedürfnis ein bisschen und äh, im Endeffekt ist es ja auch Kommunikation und das ist, glaube ich, das Spannende bei Podcasts, dass du eben auch guten Rückkanal einbauen kannst, eben durch Kommentare äh, in dem jeweiligen Blog dann und so weiter. Das finde ich halt auch spannend. Also Hörerkontakt und nicht in so einem Elfenbeinturm, wie wir hier jetzt gerade sitzen. Nehmen. Sendestudio zu sein. Man kann hier
1: auch, äh, im, es gibt bei ja, die einen Blog, da kann man Kommentare, und es gibt einen äh, IRC-Kanal auf Freenode, da könnt ihr auch irgendwie gerne und auf Fritz.de natürlich in den Kommentaren was genau. reintun. wenn wir dann hier auch Internet hätten, könnten wir dann auch also. nicht. Also ich, ich habe hier ich Internet. das auch ich weiß ich das nicht, wie es ist. Ich nicht. Also.
4: Nee, aber das ist glaube ich auch nochmal ein wichtiger Punkt, der Rückkanal. Also ich denke, das habe ich vorhin auch nicht gesagt. Also das, das Feedback ist eigentlich sozusagen die Belohnung, die man hat. Weil wir machen das ja alle freiwillig und äh, ohne Entgelt?
5: nicht du machst das freiwillig. Ja, naja, also ich
4: verdiene damit nichts. Ich weiß <lacht> ja, ja nicht, wie das okay. bei dir ist. Ja, ich auch nicht. Aber dann, dann freut man sich natürlich über Kommentare und Feedback und das ist eigentlich ganz toll. Und das ist eben noch besser, wenn man gleichzeitig noch Streaming macht, weil man dann direkt im Chat mit den Leuten direkt kommunizieren kann. Die können Fragen stellen, die kann man gleich beantworten. Das heißt, man hat nicht nur seine Gesprächspartner, sondern man hat auch gleichzeitig noch das Feedback aus dem Netz. Und das finde ich eigentlich besonders reizvoll.
1: Na, zu dem Streaming würde ich ja gerne später noch mal kommen. Ja, ja. Erstmal ja, gut. zu sagen, wir haben jetzt die, 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 die Idee, man ist motiviert. Okay, ich will jetzt irgendwie dieses, auf, dieses Ding aufnehmen. Und ähm, dann ist es so, es schwingt jetzt schon so mit, okay, diese Technik ist... Also nicht möglicherweise für jeden erschwinglich, aber doch erschwinglicher als noch von ein paar Jahren. Womit habt ihr angefangen zu podcasten? Also was war das Equipment oder was, und was habt ihr im Laufe der Zeit festgestellt, ist das Mindestequipment, was man braucht, um eine einigermaßen annehmbare Aufnahme hinzukriegen? Maha, womit hast du angefangen? Naja, angefangen habe ich, äh, ja doch, ich habe schon gleich ziemlich aufwendiger
4: angefangen. Also ich hatte so ein kleines Aufnahmegerät. So ein Digitalrekorder und da habe ich dann reingesprochen und das äh, konnte man dann schon nehmen. Also, das ist das Erste. Aber dann habe ich natürlich später mir ein Headset zugelegt, weil das einfach dann äh, besser ist. Äh, aber eigentlich, also gibt Leute, die machen halt so einen Podcast, in indem sie einfach in ihren Computer reinsprechen. Auch das geht, das ist natürlich dann nicht qualitativ so hochwertig, aber im Grunde braucht man nichts, außer einem Computer mit, mit Mikrofon und das war
1: es ja, eigentlich schon. Das ist eine spannende Ansicht, das ist auch der Punkt, wo ich sagen möchte, ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen hier anzurufen. Eure Meinung, jetzt anrufen.
0: 0331 70 97 110.
1: Weil ich es sehr spannend finde, dass äh, ich selber nehme Podcasten so war, dass äh, als es das anfing, gab es sehr viele Podcasts, die halt sagen, also mit äh, also irgendwie nur mit dem internen Mikrofon vom Notebook aufgenommen oder über eine ganz schlechte Skype-Verbindung und sowas. Und ich fand, das konnte man sich nicht anhören. Stimmt. Deshalb, deshalb bin ich ja
4: schnell dazu übergegangen, das nicht so zu machen. Und alle anderen auch. Also man hat sofort eigentlich das Gefühl, dass das nicht reicht. Dass man
1: will dann mehr haben. Aber ja. wie, wie viel hast du denn jetzt in dein Equipment investiert? Also sagen, oder mit deiner Erfahrung jetzt, was würdest du sagen, wie viel muss man auch? ausgeben, bevor man einen Podcast produzieren kann, der sich nach was
4: anhört? Ja gut, man braucht halt mindestens zwei Headsets, weil man ja mindestens einen Gesprächspartner haben will und wenn man mehr haben will, dann natürlich mehr. Und Headset kostet 250 Euro, da ist man schon mal 500 Euro, dann braucht man einen Mischpult. Da gibt es natürlich schon, wenn man nur zwei aufnimmt, gibt es natürlich billigere, hatte ich am Anfang auch so hm. für unter 100 Euro. Inzwischen habe ich natürlich eins, was dann auch gleich aufzeichnen kann. Das kostet dann gleich wieder 300, 350 Euro, also ja.
1: Das hört sich aber dann schon sozusagen wieder nach, äh, nach Elitensport an. Also, weil sozusagen mal eben ein Tausi auf den Tisch legen ja, kann ja, ja genau. nicht jeder. Ja, das, ich weiß das ist ja nicht, Problem. ob man das unbedingt braucht.
5: Also, kann, ja, ich sag kann, ich ja. ja, ja Für ja, den Anfang
4: ja. braucht man das nicht. Ja. Also, man kann sozusagen klein anfangen. Ja vielleicht fängt man tatsächlich mit seinem Rechner einfach nur an und dann ab der dritten Folge will man dann vielleicht noch ein dediziertes Aufnahmegerät und dann fängt man an, über Headsets nachzudenken und irgendwann hat man das dann zusammen. Das ist ja das Schöne, dass man sich das allmählich zulegen kann und wenn, der, wenn, wenn man merkt, es macht einem Spaß und man Feedback bekommt, dann kauft man eben mehr dazu. Man kann auch äh, ein bisschen Geld natürlich durch Flatter einnehmen, aber das ist relativ wenig ähm, aber es reicht dann vielleicht auch schon mal nach, nach drei, vier Monaten, wenn man viel produziert und viel Feedback bekommt, auch mal für, für den Kauf eines Headsets.
1: Wie war es bei dir, Nikolas? Wie hast du angefangen?
5: Wir haben halt zu dritt angefangen bei diesem Spaßformat äh, und da haben wir einfach so, es gibt so Großmembranen-Mikrofone, die man per USB direkt an Rechner anschließt. <lacht> du stellst es einfach mit so einem beiliegenden Plastikstativ äh, auf den Tisch vor dich. Mhm. Dann schließt es an Rechner an und dann nimmst du halt mit irgendeiner Software halt auf. Und wir haben uns per Skype zusammengeschaltet und jeder hat sich zu Hause aufgenommen selber. Und dann haben wir das zusammen in dieses in diese Software geworfen. Dann hörte es sich an, als wären wir alle in einem Raum. Und die, die Kosten dafür waren eigentlich 80 Euro plus natürlich der Rechner, der entweder dann schon da ist oder wenn der noch dazu gekauft werden muss, wird es okay. natürlich teuer. Ja? Also Aber ich, das ist jetzt, wenn man jetzt nur von der Audio-Hardware ja. spricht, dann ist das halt eben, eigentlich sind diese, diese 50 Euro usb waren mikrofone echt, machen echt einen guten Klang für den Anfang. Und man sollte sich vielleicht erstmal mal über den Inhalt Gedanken machen, als würde ich das auch immer so ein bisschen... <lacht> Geht dabei manchmal verloren, finde ich, aber ja.
1: Ähm, aber wie, na, wie war das denn bei dir mit dem Inhalt? Also ich meine, du hast, hast du ja selber gesagt, ja. ich habe dich hingesetzt und Quatsch aus, gemacht. Ja, ich also ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich, also ich, tatsächlich, ähm, um das nochmal kurz zu sagen, äh, es war im Vorfeld der Sendung, als verkündet wurde, wer die Gäste ist, wurde gesagt, so der Nikolas und der Richter, die kennen sich doch und die Podcast auch zusammen, das stimmt. Aber Nikolas ist vor allen Dingen deshalb hier, weil er einer der wenigen Leute ist, die nicht Tim Prittloff oder Holger Klein heißen und trotzdem sozusagen aus eigener Kraft einen Podcast äh, in die Welt gebracht hat, der relativ bekannt und vor allem auch sehr beliebt ist, obwohl er nur ein paar Folgen das sind diese Elementarfragen. Hm. Wie bist du denn zu diesem Format gekommen?
5: Naja, es ist ein Interviewformat und ähm, das hat sich ein bisschen verändert auch im Laufe der Zeit. Ich wollte eigentlich erst auch ein bisschen inspiriert durch Tim äh, Interviews machen, also auch so äh, in, Fragen stellen einfach Leuten, also Fachleuten zu einem bestimmten Thema. Das hat sich aber ziemlich schnell verändert in der Ausrichtung her. Da habe ich nämlich gemerkt, dass ich mich eigentlich mehr über äh, ja, persönliche Dinge unterhalten möchte mit den jeweiligen Gästen. Und eigentlich ist es daraus entstanden, dass ich mich gern mal mit den Leuten unterhalten wollte. Und mhm. ja, das ist so ein bisschen, das kannst du ja nicht jemanden anrufen, ich würde mich gerne mal unterhalten. Und dann muss das irgendwie begründen und dann mache ich halt eine Sendung. Und vielleicht ist es im Zweifel dann für die Leute auch ganz spannend. Ja, und sowas äh, habe ich halt noch nicht gesehen in der Form, im zumindest privat produzierten Podcast-Bereich. Dann habe ich gedacht, dann mache ich das mal.
1: Wie einfach ist denn das? Also sagen, du rufst bei jemand an und sagst so, ich habe hier diesen Podcast, ich würde dich gerne interviewen. Ja, das ist schon schwierig. Also man muss... Äh,
5: da viel erklären ja mhm. das ist erstmal ein Podcast und man hat natürlich nicht dasselbe Standing äh, wie jetzt wenn du sagst du kommst von Radio Fritz oder so ja dann, dann bist du erstmal ein, bist dann Radiosender du bist halt eine ein Medieninstitution halt, halt irgendwie auch im Hintergrund und bist gleich äh, seriös ja. mhm. das bist du bist halt nicht du musst im Zweifel ein bisschen erklären aber ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht ich mache das meistens schriftlich um die Leute auch nicht so zu bedrängen und das auch ähm, gleich mal ordentlich zu begründen, warum ich die Leute frage, weil den Leuten ist glaube ich auch
1: wichtig oder den Menschen ist wichtig, dass sie sehen, dass man sich mit ihnen beschäftigt hat. Also du schickst ja. sozusagen gleich eine inhaltliche Anfrage auch los, also du sagst irgendwie, ja, ja. ich bin der, und der, das, genau. ist, das ist Podcast, Podcast bedeutet und ich möchte mit dir sprechen, weil. Genau. Und da hast du schon eine Ablehnung bekommen? Ähm, ja. ja. Und ein, aus, aus welchen Gründen? Also haben die das begründet oder haben die einfach gesagt, so nee, kein Interesse?
5: Äh, hauptsächlich keine Zeit, weil das im Endeffekt auch Leute waren, die viele Medien- oder Presse-Radio-Termine haben mhm. und dann irgendwo sagen müssen, da machen wir jetzt nicht mit und dann sind es natürlich zuerst die Podcasts. Hoffentlich bleibt das nicht für immer so. <lacht> ja.
1: Okay, kannst du mal ein paar Beispiele sagen, wie du da so interviewt hast?
5: Äh, das, die letzte Folge war jetzt Rainer Langhans, die, die habe ich erst letzte Woche rausgebracht. Ähm, fand ich insofern spannend als... Äh, er war, glaub ich so,
1: ich glaube, glaub, du musst sagen, den Zuhörern äh, eines Jugendradios kurz erklären, wer Rainer Lange ist. Das wollte ich gerade machen, ja. Ach, danke. Also, <lacht> ja. Also Mitglied, der, also man kennt ihn durch die Kommune 1,
5: Studentenrevolte, äh, 68er. Ähm, viel mehr kann ich jetzt auch nicht erklären, das wird glaube ich eine Weile dauern, aber er hat ein gewisses Image in den Medien, glaube ich, in der Öffentlichkeit und alles und ich war, mal, ich war einfach persönlich daran interessiert, dem, ob das dem so entspricht. Ja, weil den Eindruck hatte ich nicht, ich habe das Gefühl gehabt, er wird immer anders dargestellt. Und das ist zumal so auch ein gutes Beispiel dafür, was ich mit dem Format machen will. Also ein, ähm, ja, die Geschichte von Menschen erzählen. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, äh, aber den, den Anspruch habe also ich. Also sagen, es genau geht ja dann nicht
1: nur um die um die inhaltliche Form, sondern auch darum, ein bisschen. Personality reinzukriegen.
5: Ja, die Leute kennenzulernen. Ich glaube, das ist es.
1: Das finde ich sehr, sehr spannend, also weil wir sind jetzt an einem Punkt und ich glaube, wir wird uns heute Abend noch öfter begegnen, wo ich wo ich so ein bisschen hellhörig werde und dann denke, das ist doch eigentlich schon Radio. So, also ich gehe zu einem Typen, der eine per Persönlichkeit hat, um ein bisschen Lebensgeschichte und aber auch über eine Sache zu reden. Also diese Frage, inwiefern sich Podcast und Radio unterscheiden oder ob das vielleicht tatsächlich sagen eine und dasselbe, schon ist oder sein wird, finde ich nicht unspannend. Maha, nochmal bei dir, du hast ja auch gesagt, du machst das mit Gästen, du hast ja gerade auch erklärt, ja, irgendwie also wenn man anfängt, dann braucht man gleich zwei Headsets, weil man will es nicht alleine machen, genau. warum eigentlich nicht? Naja,
4: man macht ja meistens so die erste Folge, so um das Programm vorzustellen, alleine und da merkt man sehr schnell, dass klingt irgendwie nicht so gut. Also Naja, es wird auch schnell langweilig, wenn da so ein Monolog gehalten wird. Das kann man nicht eine halbe Stunde durchhalten. Und deshalb braucht man eben irgendwie einen Gesprächspartner. Und dann geht das sehr gut. Also ich glaube zum Beispiel, weil wir bei den Unterschieden zwischen Radio und Podcast sind. Und ich glaube auch äh, Niklas nicht, dass er dass er äh, sich so zurücknimmt bei seinen Interviews. Also ich glaube, ein, ein <lacht> Punkt ist wirklich, dass man beim Podcast auch als Moderator mehr als nur Moderator ist. Und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es oft so, dass der Moderator wirklich nur moderiert. Was ist das heißt? ein
5: Moderator? genau?
4: Ja. Naja, dass das der halt moderiert. Das ist halt jemand, der nicht selbst Inhalte beisteuert. Und bei den Podcasts ist es oft so, dass der Moderator eine sehr starke Präsenz hat.
1: Hm.
4: Also ich meine wir hatten vorhin Tim Britlove. Tim Britlove hat mir auch vorgeworfen, ich würde zu viel äh, eigenes, äh, zu viel selber reden. <lacht> Aber wenn man, wenn man die Podcasts von Tim hört, merkt man auch, dass er eine ziemlich starke Präsenz hat.
1: Meinst du, das macht einen erfolgreichen, also ich sage jetzt mal so erfolgreich im Sinne von viel gehörten Podcast aus, eine starke Präsenz, die mehr sein darf, als es das in einem klassischen Radio gibt?
4: Ja, ich glaube, das, das macht das aus. Also es ist wirklich, wenn ich darüber nachdenke, wo sind die Unterschiede, würde ich sagen, das ist vielleicht nicht der wichtigste Unterschied, aber ist ein Unterschied, der auf jeden Fall ins Gewicht fällt. Wie, wie kommst du denn zu den, zu den Gästen, die du bei dir im Podcast hast? Ja, unterschiedlich. Also es gibt natürlich bestimmte Leute, die man gerne äh, haben möchte. Also ich meine, bei bei Liedkultur brauche ich halt immer einen Experten für ein Thema. Mhm. Das ist halt schwierig meist. Also ich wollte was über Kinotechnik machen, habe ich sehr lange gesucht, bis ich, also nicht über Kinotechnik, ich wollte was machen, über das klassische analoge Kino. Mhm. Und da dachte ich mir, so ein Filmvorführer wäre ganz gut. Mhm. Und das war unheimlich schwer. Ich habe dann aber schließlich doch mehr oder weniger zufällig jemanden gefunden und dann äh, war das das. Und dann möchte ich demnächst nochmal was machen über ja, äh, Motorrad fahren, Motorrad reparieren, also Zennen okay. oder die Kunst des Motorrads reparierens und äh, da suche ich auch noch. Also, falls sich jemand bemüht, sich fühlt. Also, der Moderator ich halt der Vorgängersendung
1: Idee. hat sich mit Motorrädern ziemlich gut und viel beschäftigt. Ja. Also, das, das wäre so zum Beispiel so ein, so ein Thema. Das ist natürlich Aber auch wieder sehr technisch. Wie fragst du die Leute an? Also, wenn du jetzt sagen, du hast dein Opfer gefunden, sage ich mal, wie, wie gehst du auf die zu?
4: Na, dann frage ich die einfach.
1: Naja, aber auch, so, also auch wie Nikolaus, per Mail irgendwie mit ausführlicher,
4: ja, genau, an, per Mail, per Jabber und so. Und äh, ja, also ich mache jetzt zum Beispiel was über Konzeptkunst, also so Art Graffiti und so im öffentlichen Raum. Und da habe ich halt jemanden auch direkt angesprochen mhm. und er hat sofort Ja gesagt. Und das läuft dann jetzt live am nächsten Sonntag, Nachmittag.
1: Das mit dem Live ist eine sehr schöne Überleitung. Vielen Dank dafür. Denn äh, ein interessanter Punkt, äh, der sich beim Podcasten, ich glaube, so in den letzten ein bis zwei bis drei Jahren herausgestellt hat, ist, dass etwas passiert ist, was man eigentlich gar nicht mit Podcasten verbindet, weil Podcasten ja anfingen mit, ich kann mir das runterladen und dann höre ich es, wann ich will. Da gab es auch einen schönen öffentlich-rechtlichen Slang für, zeitsouveränes Hören. Und mittlerweile ist es so, dass viele Podcasts live senden. Das sind eigentlich keine Podcasts mehr, sondern Sendungen. Und da ist natürlich auch dann erstmal wieder die technische Frage, wie kann man das überhaupt machen? Das klären wir dann gleich und dann auch sozusagen, warum die Faszination dafür so groß ist. Ihr könnt dann auch gerne anrufen unter 0331 70 97 110. Aber bevor das losgeht, machen wir erstmal das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
3: Fritz Die zwei Sprechstunden
1: heute Chaos Radio im Blue Moon, die Sendung letzten, jeden letzten Donnerstag im Monat, wo der Chaos Computer Club hier über so ein Thema spricht, was so möglicherweise so ein bisschen was mit Technik zu tun hat oder dem seltsamen Internet, von dem wir mal alle reden. Heute geht es um Podcasten oder wie, wie hat Maha das so schön gesagt in, in einer Mail? Autarke Audioproduktion. Audio genau. Ja. Sehr schön. Maha ist zu Gast und Elektra, beide vom CCC. Und äh, noch Nikolas Seemark, der einen eigenen kleinen Podcast hat und äh, wir wollen heute quasi besprechen, ob das jetzt wirklich schon so weit ist, dass das Ach, jeder machen kann. Wir haben jetzt gerade schon mit der Technik angefangen, wo es darum ging, äh, dass äh, also gesagt wurde, okay, das ist so ein Hobby, das wird sehr schnell sehr teuer, wenn man da irgendwie wirklich gute Ergebnisse haben will. Ähm, aber Nikolas meinte auch, es gibt irgendwie, also was waren das? 50 Euro waren das? Sozusagen ja, so ja. ein kleines Unter 100. Gutes. Ja. Unter 100 auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und wir waren dann geendet mit, also man muss was zu sagen haben. Es ist schwierig Gäste ranzukriegen, also sagen, also nicht sozusagen ganz, ganz einfach. Aber es geht auch. Also sagen, wir, man muss sich nicht fürchten, irgendwie Gäste anzufragen, oder? Was noch mal kurz? Nö. Also ich habe
4: auch jetzt, ich war jetzt doch ganz mutig und habe zum Beispiel mal bei Volker Beck angefragt. Und in der Tat, also sein Büro hat. Nach dem zweiten Versuch zugesagt.
5: <lacht> Immerhin. Also wird vielleicht im Januar klappen, ich hoffe. Jetzt, ja, jetzt äh, eine Absage kann es ja auch nicht sein. Also, ne? Ja, das genau. So, wenn man also das schriftlich macht, ist die Absage auch nicht so schmerzhaft. Dann kommt halt einfach nur du meinst, nichts oder nein. Du meinst,
1: es ist wie beim Date? Genau. Man ja. muss halt einfach fragen Also ja. und dann mit dem Korb klarkommen im Zweifel? Genau. genau. Und wenn po man nicht fragt, bleibt ja. man verloren. Also erste erste Weisheit des heutigen Abends, Podcasten ist We Dating. <lacht> Sehr schön. Genau, wenn man nicht alles.
2: fragt, ist das immer ein Nein.
1: Ah, verstehe, verstehe. So, jetzt waren wir gerade schon stehen geblieben, äh, Maha, dass du meintest, äh, Podcast live streamen. Ja, genau. Warum? Also man, beim Podcast war doch tatsächlich irgendwie lange Zeit das Besondere, dass man es halt nicht live hören musste, wie in dem bösen Radio, sondern dass man es halt runterladen konnte, wann man wollte. Woher kommt ja. diese Live-Faszination? Ja, muss. Äh, man, es kann ist
4: ja immer noch so, man kann es ja immer noch äh, hören, also im Neusprecher ist das ja zeitsouverän, ne? also man kann es hören, wenn man will. Und äh, trotzdem ist es gut, wenn man es live macht, weil man halt noch einen zusätzlichen feedback hat. Also beim Live-Hören kann man ja eben direkt mit den Hörern auch kommunizieren, also meistens übers Netz. Ähm, also man kann natürlich auch äh, Call-In machen, wie bei Fritz hier. Aber das ist halt immer ein bisschen schwierig. Also das, das wollen die Leute, glaube ich, auch äh, nicht so sehr. Äh, aber man kann halt im äh, Netz halt so ein IRC. Chat aufmachen und dann gibt es gleich Feedback. Die Leute können direkt Fragen stellen. Man kann dann auf die Fragen eingehen und so und das macht dann noch mehr Spaß. Also ich habe wirklich das, das Gefühl, dass das dadurch auch insgesamt inhaltlich besser wird, weil man einfach noch mehr Feedback hat und das unmittelbar hat. Und dann kann man es hinterher nochmal eben als Podcast bereitstellen.
1: Niklas, ist das auch so, dass es das quasi, dass es da nur um einen Rückkanal geht? Weil ich, also die Wahrnehmung, die ich manchmal wahrzunehmen glaube, ist halt schon, dass, dass, dass Leute das irgendwie geil finden, live ja, zuzuhören. Ich
5: wollte gerade sagen, da kommt noch so eine emotionale Komponente dazu, eben gerade, wir sind wieder beim Piratensender Powerplay gleich. <lacht> ja. Jesus. Ja, das, du hast sie so genannt, glaube ich. Ähm, ja, es ist einfach ein gutes Gefühl, irgendwie, das direkt zu übertragen. Und ich, man muss ja auch sagen, weil wir sagen, Podcast live, Podcast ist ja die Distributionsform, ja? Ja. also es ist ja im Endeffekt in dem Moment eigentlich kein Podcast und man sendet halt und die Frage ist halt, wie man das dann nennt. Aber in dem Moment ist es vielleicht dann auch eher Webradio, was man dann auch wieder als Podcast verteilt. Ja, Das ist so eine Begriffssache, ja. ähm, aber dieses Live-Senden ist, glaube ich, und zwar nicht nur auf der Senderseite, sondern auch auf der Hörerseite sehr spannend, weil die Leute das Gefühl haben, sie sind irgendwie direkt dabei und selbst wenn die Leute diesen Rückkanal gar nicht so sehr benutzen, ist es trotzdem... Ähm, ein anderes Gefühl, zu wissen, dass das gerade live passiert. Ja, ja sie
4: hätten, also selbst wenn sie ihn nicht benutzen, haben sie zumindest die Möglichkeit. Also ich glaube, dieser Kanal ist schon wichtig. Man, man hat die Möglichkeit, direkt äh, einzugreifen, also jetzt mal von der Hörerseite gesehen. Mhm. Und das macht es eben auch so spannend, dass man halt wirklich, man fühlt sich wirklich auch als Hörer wie in so einer ganz
1: direkten Beziehung. Wenn man wieder die ich, <lacht> ich, würde, ich würde gerne in diesem Fall nochmal
0: eins sagen. Jetzt anrufen. 0331 70 97 110.
1: Weil mir gerade auffällt, dass ich bis jetzt über dieses Thema nur mit Leuten gesprochen habe, die selber podcasten aber noch nie äh, eigentlich länger mit Leuten, die äh, die die nur, ich sage mal, nur in Anführungszeichen Hörer sind. Warum hört ihr Podcasts live? Also wenn ihr dazu was zu erzählen habt, äh, gerne 0331 70 97 97 110. So, wir sind ja im Prinzip, Ziel der Sendung ist ja heute sagen, dieses, äh, den, der kleine Einsteigerleitfaden, ja, also irgendwie Podcasten für jedermann. Wir haben jetzt schon irgendwie, also wir müssen was zu sagen haben. Äh, Leute anfragen, ist immer eine gute Idee, weil es alleine langweilig ist. Ein Mikrofon kostet 50 Euro. Jetzt sind wir bei diesem Live und ein Computer braucht auch jeder. Ähm, Jetzt sind wir bei diesem Livestream und dann ist natürlich die Frage, kann ich das auch von zu Hause machen oder brauche ich dafür jetzt irgendwie dann doch die teure Studietechnik? Und darum haben wir uns wieder einen Telefonjoker an den Land gezogen, nämlich den Dennis Schulz aus Hamburg. Hallo und guten Abend.
6: Einen wunderschönen guten Abend, genau, oder auch der Schulze genannt. Der Maha, Schulze. der mich auch kennen. Hallo Maha. Ja, hallo. <lacht>
1: Podcaster-Pack unter sich, denke ich da mal. Ähm, du bist, also wir haben uns äh, über, über Twitter gefunden, ähm, ja. was ja auch sein so schönes Podcaster-Werkzeug ist. Und du hast gesagt, du hast sehr viel Erfahrung damit, Livestream an, mit dem technischen Minimum zu veranstalten. Wie genau ist es dazu gekommen? E
6: ja, das mal, fing quasi vor zehn Jahren an, das war, sag mal, da war ich glaube ich dann quasi 16, 17 müsste ich da gewesen sein. Äh, da gab es mal ein Projekt äh, bei, kennst du das ja auch noch NBC Giga? Kennst du das noch? Mhm. Genau, und da gab es mal so ein Projekt, das war so ein Spaßprojekt, da wollten sie eine Gigapartei aufziehen. Und da ich dann halt mal angefangen, hatte ein Gigaparteiradio einfach mal spaßeshalber in meinem jugendlichen Leistung halt äh, produziert, mit einfachsten Mitteln, quasi mit einfach mit dem Headset ins, in den Mikrofoneingang. Äh, dann hatte ich zu Hause lokal quasi einen Windows Media Server raufgespielt und irgendwie einen 32 k Video Stream erstellt. Das sah natürlich total scheiße aus. Und hörte sich auch total scheiße an, aber damit fing das quasi an. No? Und es hat sich dann halt immer ho weiter hochgearbeitet. Äh, wie gesagt, ich habe bis heute noch kein richtiges Mischpult äh, an sich. Ähm, <lacht> Muss man wirklich mal sagen, mein, mein, mein teuerstes Audiogerät, was ich hier habe, wenn man Schleifungen machen darf, ist ein, ein Zoom H2, was ich hier habe. Das sollte dem einen oder anderen Podcaster sicherlich auch. Okay, ein aber jetzt sein. nochmal für alle
1: Leute, die keine Podcaster sind, aber möglicherweise damit anfangen wollen.
6: Genau, das ist ein digitales Mikrofon, also mit einer Speicherkarte, das kann man per Batterie betreiben. Dort kann man halt zum Beispiel unterwegs äh, halt zum Beispiel Mitschnitte fertigen von Interviews oder etc. Oder man kann natürlich auch via USB oder analogen Audioausgang halt eine Soundkarte reingehen und dann auch Livestreaming betreiben.
1: Das ist also so ein kleines Wunderwerkzeug. Wie teuer ist das? Hast du da eine Hausnummer?
6: Dieses Gerät, das Zoom H2, das liegt aktuell, ich glaub, bei 100 Euro.
1: Okay, also sagen, ist auch sagen nicht äh 149,
2: kostet oh Gott. Okay. <lacht> 149?
6: Äh, okay.
1: okay, aber wir wollen jetzt mal zum Livestream kommen. Ähm, du hast ja erzählt, genau. sagen, wie du damit angefangen hast. Was brauche ich heutzutage, wenn ich einen Livestream veranstalten will?
6: Ja, wir brauchen einen Rechner, das hat ihr von ja schon wunderbar erklärt. Ich denke, für den einfachsten Zweck würde erstmal einfaches Headset ausreichen, was man sich überall kaufen kann. Ich also, äh, habe interessanterweise mit dem billigeren Headset sogar bessere Ergebnisse erzielt mit eher als mit irgendwelchen teuren Sinnhalber headset ähm, okay. Und dann braucht man halt noch entsprechende Software.
1: Okay, und dafür bist du hier. Was heißt entsprechende Software?
6: Natürlich einfach ein Encoder, quasi ein, ein Programm, was quasi aus den Audiosignalen entsprechend halt digitales und digitale Datenpakete erstellt. Da gibt es zum Beispiel, als einfachstes unter Windows zum Beispiel, war auch damals schon sehr populär, äh, sogenannten Shoutcast-Encoder, den man unter Winamp starten kann. Winamp ist auch schon ein sehr altes Tool, was also immer weiterentwickelt wurde. Und damit kann man zum Beispiel dann zum einen natürlich auch Musik streamen, so, sofern man die gema lizenzen dafür bezahlt. Und zum anderen natürlich auch direkt halt das Mikrofon zum Beispiel aufnehmen und natürlich auch entsprechend live senden. You know?
1: Jetzt, okay, das sagen, das sagen, ist die Software kann das dann, aber das heißt ja, jeden Zuhörer, den ich habe, der kostet doch Bandbreite, oder?
6: Zum anderen braucht man natürlich dann auch noch einen Server. Genau. Entweder okay. setzt man den halt lokal auf, auf irgendwie auf dem lokalen Rechner, dass man dann auch diesen Rechner von außen erreichen kann. Die ist natürlich immer sehr begrenzt. Ne? Die heutige DSL-Schlüssel haben ja sozusagen mal so ein Mbit. Wenn man dann einigermaßen einigermaßen passablen Stream aufbauen möchte, ich sage jetzt mal als, als Hausnummer äh, 128 Kbit als MP3, aber das auch schon ein unterster Bereich ist quasi. Da kann man quasi, ich sag mal, zehn Zuhörer hosten. Das war es auch schon Na, dann braucht man halt einen richtigen Server, der irgendwo am Rechenzentrum steht oder halt eine entsprechende Leitung mit entsprechenden Upstream.
1: Na jetzt äh, erstmal sozusagen, also zehn Zuhörer sind ja schon mal mehr als nix. Ähm, dieses, dieses, also diese Software bei sich selber installieren und den Server aufsetzen, ist das was Einfaches? Kann das jeder, der sich irgendwie ein bisschen einliest oder brauche ich da schon einen eigenen Hausnerd
6: für? Nö, also jeder, der sich ein wenig auskennt und ich sage mal ein Windows-Programm starten kann, kann zum Beispiel so einen sogenannten Shoutcast-Server starten. Das Gerät, das ist meistens vorkonfiguriert mit Standarddaten, wo man sich dann halt quasi auch schon aufloggen kann, einloggen kann mit diesem Encoder. Das ist eigentlich alles, ich sage mal jetzt war jetzt nicht kinderleicht, aber wenn man unbedingt wirklich Podcasts über Live senden will kann man sich in die Materie schon sehr schnell einarbeiten und halt auch innerhalb kürzester Zeit auch on air gehen. Also okay. würde ich würde ich jetzt nicht so das große Problem sein.
1: Aber wie sagen, wie kriege ich das denn hin sagen, wenn ich dann doch mehr als die zehn Zuhörer haben
6: will? Da brauchen wir natürlich dann einen Server, quasi, ich sag mal, es gibt im Internet einige Dienste, die bieten zum Beispiel Shoutcast oder IceCast-Server an. Da kann man quasi mieten für wenig oder auch viel Geld, je nachdem, was für eine Kapazität haben möchte, also wie viele Zuhörer man technisch erreichen möchte, ähm, ja gut, äh, preislich weiß ich da jetzt gerade, <lacht> habe ich da gerade keine Preise im Kopf, aber man braucht hat wie gesagt einen Server mit einer entsprechenden Anbindung, um halt quasi mehr Hörer zu erreichen, you
1: know? Okay, wisst ihr hier im Studio irgendwie was, was man da so preislich, Hausnummer? Was was ja. kostet. Also, ich habe es für umsonst. Also ja, <lacht> ich
3: ich für umsonst.
1: Da, da, dazu kommen wir gleich. Aber also sagen, das ist ja das, das, dieses Umsonst zu sagen, das läuft ja immer über. Ich kenne jemanden, der ja, macht genau. da aber was. Ähm, also, ich,
2: ich würde sagen, also ich habe einen Root-Server, der kostet 13 Euro und der ist mit 100 Megabit angebunden. 13 Euro im Im Monat. Im Monat. Okay. okay. Ja, da muss man
6: auch die Traffic-Kosten halt entsprechend beachten. Ne? Also nee, das das, dann
2: der Traffic ist unbegrenzt. Oh, grüß unbegrenzt. Okay, das heißt sozusagen,
1: wenn man, äh, dann müsste man aber, äh, also für 13 Euro im Monat hast du noch keinen, der sich drum kümmert wahrscheinlich. Dann musst du musst dich dann noch auskennen, dass du den Server irgendwie bespielst. Genau. Dann, okay.
6: Das muss man wollen. Ich bin ja ein windows ne? ja, ja.
4: <lacht> Naja, also ich glaube, also der Schulze hat natürlich schon recht. Also erstmal, wenn man so eine Software zum Klicken, die gibt es halt massenweise, gibt es für Mac zum Beispiel NiceCast, das ist okay. sogar umsonst äh, das Programm, wenn man bis zu einer Stunde nur produzieren will, dann muss man irgendwie Kosten irgendwie 46 Euro.
6: Ja, und unter das Linux gibt es ja zum Beispiel genau. die Internet-DJ-Konsole, die man sich ganz einfach über die Paketquellen runterladen kann.
4: Ja, also dann haben wir jetzt schon alle drei Welten und dann fängt man halt klein an. Also das ist auch nicht so schlimm, wenn man erstmal mhm. nur mit zehn Leuten anfängt. Und wenn man dann was Gutes produziert, dann kennt auch irgendjemand jemand anderen und dann ergibt sich das auch von selbst.
1: Jetzt ist es ja gerade sozusagen, wenn ich, wenn ich sozusagen ganz klein anfange, so, dass die, dass diese Bandbreite sagen, also wie gut ich das Audio ausspiele, was ich produziere, das, äh, da möchte man dann so klein wie möglich gehen, um vielleicht doch 20 Leute unterzubringen. Jetzt hast du gerade gesagt, äh, Dennis, 128 Kilobit pro Sekunde im MP3, das kommt mir schon ein bisschen viel vor, ich. weil das, das machen wir hier bei Fritz sozusagen für den Livestream, glaube ich, auch. Und das ist ja schon sehr gutes Signal. Geht es nicht noch sozusagen eine mal kleiner? Also bis wann ist es denn hörbar? Also
6: Qualitativ ist eine 28 Kbit eigentlich schon für mich persönlich die unterste Grenze. Man kann es natürlich auch runterstellen, wenn man es wirklich nur Sprache machen will zum Beispiel. Dann kann man auch quasi die Bitrate halbieren äh, und dann auch Mono stellen. Dann hat man ja nur noch einen Tonkanal, bei Sprache äh, fällt das nicht ins Gewicht. Äh, dann hat man entsprechend nur 64 Kbit. Man kann allerdings zum Beispiel auch ein anderes Audioformat nehmen. Zum Beispiel Og, OK, was ein freies Audioformat ist. Oder auch das ganz wichtige AAC. Ähm, da auch zum Beispiel kann man auch mit 32 KBit im Mono-Verfahren noch ordentliche Ergebnisse erzielen oder 64 KBit im Stereo-Verfahren. Kann man, das ja,
1: kann man das einfach so hören? Also sagen, wenn ich jetzt ein stream anbiete, können Leute da einfach draufklicken und das funktioniert? Also ist das im Betriebssystem so
6: ja, unter Umständen muss da nochmal ein entsprechender Player nachinstalliert werden. Also unter Windows, unter Windows-Bordmitteln, der Windows Media Player oder ähnliches kann das nicht abspielen. Das kann erst WinAmp oder VLC oder andere Player, ne?
4: VLC, M Player, also
6: das ist kein Problem. Ja, genau, richtig. Sollte also, man ja heutzutage auch schon drauf haben, VLC, das ist das Standardprogramm ja. schon, ne?
2: Windows User haben in der Regel doch auch schon VLC installiert. Na klar, sie
4: wollen ja auch Pornos gucken. Dann haben die. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, erst nach zehn. Naja. Aber die, also bitte, die Herren. Aber generell ist MP3 vielleicht ganz gut
5: geeignet. Ne? Also weil so der, der Durchschnittshörer, der mal ins iTunes-Verzeichnis geht, um nach einem hm. Podcast zu suchen. Ähm, der wird sich jetzt mit Ock noch nicht so auseinandergesetzt haben. Wir machen verschiedenen Playern. Also es ist nur so, um das auch mal die Position auch ja, zu vertreten. Chaos, ja, auch das ist, ja, aber wir machen da müssen wir Zum Beispiel, Format. das ist genau mein Ansatz. Jetzt aber das reden ist, alle gleichzeitig, ja, das ist schon mal gut. Okay, Gespräch. warte, stop,
2: halt, halt. <lacht> wir, wir
1: klären das ganz einfach. So sagen. Ja, also Ock ist dieses Format, das ist gewollt, ja, das ist sozusagen vom politischen Ideal her, ist das gut, weil es ist offen und so weiter und so fort. Genau. Was ich gerne am, am Ende von Experteninterviews mache, ist die Experten fragen, wie halten sie es denn selber? Nikolas, du streamst in? MP3. Maha, du streamst in? MP3. Dennis, du streamst in?
6: Möglichst in ogg, aber meistens auch in MP3. <lacht>
1: <lacht> Alles klar. Ist, yes. Ich biete MP3 und ogg an. Okay, sehr schön. Na, immerhin. Ja. Aber MP3 ist sozusagen schon eine, ja, quasi ja, das, 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 was das einfach alle verstehen ohne Mühe. Und gerade wenn man, wenn man ganz klein anfängt, will man wahrscheinlich, dass die Hörer möglichst wenig Aufriss haben. Für sie.
6: Und, da, und, und da bietet sich halt der Shoutcast zum Beispiel an, weil da halt MP3 kann, ist Software das relativ einfach. Ne? Okay,
2: Elektra? Ock hat den Vorteil, es klingt bei niedriger Bitrate wesentlich besser mhm. als MP3, aber mhm. es ist halt nicht so weit verbreitet, es ist nicht so kompatibel, das ist den Nachteil, den man hat. Ja, ja. Meine persönliche Untergrenze ist etwa 20 Kilobit, ähm, wenn man es auf 16 Kilohertz beschränkt und Mono, dann klingt es immer noch ganz anständig. Also so, dass man es noch gerne hört oder so, dass man schon denkt, okay, jetzt hätte ich aber eigentlich gerne eine dickere Verbindung. Gut, also ich zum Beispiel, ich bin viel unterwegs, ich bin in Drittweltländern und zum Beispiel den letzten alternativlos Podcast, ähm, den kann man sich da nicht anhören in der in der normalen Qualität. Das dauert einfach ewig und drei Tage, den runterzuladen. Mhm. Der Download bricht dann 120.000 mal ab. Das geht dann sowieso nur, wenn ich den Download immer wieder resume, also immer wieder ja. ähm, fortsetze. Wenn man den immer wieder neu startet, weil man mhm. kann nicht das passende Programm hat, dann kriegt man den Podcast nie. Deswegen rechne ich den auf meinem Server runter auf 20 Kilobit und lade ihn mir dann runter. Und das, da reden mhm. wir hier aber auch von Sprache. Da reden von wir von Sprache. Sprache. Ja. Okay. Also denn,
6: ein heißer Tipp für den quasi sich kein Server oder ähnliches leisten kann. Es gibt auch im Internet diese wunderschönen Live-Video-Streaming-Dienste wie Band-User oder Ustream oder ähnliches.
0: Mhm.
6: Äh, die könnte man quasi dafür ja auch missbrauchen. Da hat man zwar in jedem Fall noch ein Bild, aber die Kamera kann, kann man hier umdrehen und man kann halt wirklich so viele Leute erreichen, wie man möchte oder wie die Server halt hergeben und das halt für mich, ne?
5: Das haben wir auch gemacht am Anfang. Also okay, wir haben ah, zuerst okay. äh, Ustream benutzt und dann haben wir halt hm. statt einem Bild einfach unser Podcast-Logo eingeblendet. Und das war ja, so. in Flash auf der Seite.
1: Die Herren, da muss man euch erst wie Minuten lang treten, bevor er damit um die Ecke kommt. Klar, ich die ganzen streaming einfach. Sehr schön. Dennis, dir auf jeden Fall vielen
6: Dank. Ja, bitte sehr. Und ja. okay, äh, viel,
1: viel Spaß beim Minimalstream weiterhin.
6: Das werde ich auch haben. Ne? Neue, neue Projekte rufen und ja, ich habe übrigens auch schon Prominenz gehabt. Unter anderem Bodo Ramelow von den Linken, falls ihr das kennen, Leute. <lacht> ne? So muss ich jetzt mal mit angeben hier.
1: Okay, das wird notiert du bekommst ein Fleißbienchen.
6: Ach, das ist schön. Danke dir.
1: Dennis, bis dann. Jo, tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, dass ähm, bzw. Das Klang an. Ja, ich war jetzt in Selbstverständlichkeit davon ausgegangen, äh, wenn es um Podcasten geht, geht es natürlich um Sprache, Da sitzen Leute in reden. Das ist ja auch alles, was ich hier erzählt habe. Wie ist denn das mit der Musik in dem Podcast? Also ich weiß hier, dass wir hier bei Fritz äh, sozusagen mit der Musik im Internet übertragen. Das ist schon arg schwierig. Wir haben ja zum Beispiel diese Special-Sendung, diese Musiksendung, die jeden Abend laufen von äh, von acht bis zehn, und die dürfen wir in einem sogenannten Musik-Loop-Stream anbieten. Das heißt, du hast es nicht Runterladen. Du kannst dich in so eine Art Fake-Livestream einklicken, wo die Sendung halt läuft. Du kannst auch nicht entscheiden, wann du die anfängst zu hören. Das ist sozusagen das ist so die aus rechtlichen Gründen. Habt ihr euch jemals Gedanken gemacht über Musik in einem Podcast? Ja, ich habe sogar versucht. Also ich habe ja einen Podcast gemacht über Gitarrenmusik
4: und da sollten natürlich Beispiele auch kommen. Aber nun, nun leben halt die Künstler meistens noch oder sind kurz, äh, vor kurzem erst gestorben. Das heißt also, da gibt es noch entsprechende Rechte. Also habe ich mir gedacht, da gibt es doch so eine Gesellschaft, die heißt GEMA. Da muss man doch eine Lizenz kriegen können. Und siehe da, auf der Webseite wird tatsächlich eine Podcast-Lizenz angeboten. Aber leider sind alle Bedingungen, die dort stehen, nicht machbar für den normalen Podcaster. Was sind die Bedingungen? Die erste Bedingung ist, der Podcast also von Privatanbietern darf maximal 30 Minuten dauern. <lacht> und meine Podcasts dauern so zwei bis vier Stunden. Also das würde okay. gar nicht passen. Die nächste Bedingung ist, es darf den Podcast nur von maximal, also er darf nur von maximal drei Links, also URLs, erreichbar sein. Und äh, ich habe alleine schon vier Urls, auf denen der angeboten wird. Ähm, und dann kommen natürlich noch die Uhr dazu, also das, das geht eben auch nicht. Dann Kostet das zwar nicht viel, nämlich nur 10 Euro im Monat, die muss man aber so lange zahlen, solange der Podcast online ist. Und eigentlich soll der für immer online bleiben und das geht halt auch nicht irgendwie. Ja und dann kommt natürlich noch das Hauptausschlusskriterium dazu, dass man, äh, wenn man das auch noch live sendet, dann aber auch ein Webradio ist. Das heißt, man braucht eine, Re eine Lizenz fürs Webradio <lacht> und eine Lizenz für den Podcast. Und das ist dann doch ein bisschen viel. Also all, an all diesen Punkten ist es gescheitert. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das ohne Musikbeispiele. Ist natürlich dann blöd. Aber dann mussten die Leute halt links klicken. Das, das geht natürlich. Aber das ist nicht wirklich gut. Was man natürlich machen kann, aber es ging für das Thema nicht, ist CC-Musik. Ne? Also das zumindest, also Creative Commons, das kann man machen. Obwohl es natürlich da diese GEMA-Vermutung gibt. Das heißt, die GEMA kann trotzdem ankommen und sagen, Moment,
2: aber, da
1: gab es doch, doch neulich ja. gerade erst diese Geschichte mit dem, mit dem Typen, der eine Creative Commons Party geschmissen hat und dann trotzdem GEMA-Gebühren bezahlen musste. Genau, da gibt es diese unsägliche GEMA-Vermutung, dass die GEMA erstmal davon ausgeht,
4: dass da irgendwelche Musik dabei ist, die ja nun doch äh, GEMA-pflichtig ist. Und dann muss man nachweisen, dass das nicht der Fall ist und das ist meistens schwierig.
1: Hm. Also Musik lassen wir lieber bleiben. Ja. Hm. Geht Summen?
2: Selbst, selber, selber komponieren und selber summen.
1: Ja, ja aber das ist ja die spannende Frage. Also, also GEMA-Verbot, das könnte jetzt ja sozusagen, also, wenn irgendwelche Musik drin ist, also irgendwelche, ja. dann könnte die GEMA quasi sagen: So, ähm, Entschuldige mal bitte, wo kommt denn das her? Ja. Und wie ist, es, wie ist es mit Zitaten? Nee, Zitate gehen eben nicht.
4: Das war halt auch mein Gedanke. Man könnte ja zitieren, aber das geht nicht. Die GEMA erlaubt, das habe ich vorhin noch vergessen, die GEMA erlaubt sowieso nur anderthalb Minuten in privaten Podcasts und die müssen auch noch gekürzt sein, also am Anfang und Ende beschnitten. Und man muss noch drüber sprechen. Ja.
5: Ich warte eigentlich noch darauf, dass die GEMA mal mein selbst komponiertes äh, Intro-Jingle irgendwie in Rechnung stellt. Das,
2: heißt noch,
4: das ist lustig. Ah ja. ja. Na, ich habe ja bei der Liedkultur äh, einen Jingle von äh, Beethoven. Äh, als, ähm, wie heißt das, äh, also im, im 8-Bit-Modus. Äh, und der ist auch noch leicht verändert. Da haben sich schon Leute aufgeregt, dass das nicht original Beethoven ist. Aber ich habe mir gedacht, sicher ist sicher.
1: Ja, ja. Na ja, <lacht> Na, Vorsicht es tauchen ähm, ähm, sowohl hier bei den Anrufern als auch im Chat ab und zu die Fragen aus, warum wir den und den Podcast dann heute hier nicht drin haben. Und ich finde, der Plan ist schon ähm, für diese Sendung, dass man sozusagen mit den Leuten redet, die, die sozusagen jetzt noch nicht die Vollprofis sind. Also weil Podcasten hat in Deutschland schon teilweise auch Ausmaße erreicht, wo die Leute das halt sozusagen für ihr Leben machen und auch in einer Art und Weise, wo man sagen kann, okay, da steht jetzt ein Studio von mehreren tausend Euro irgendwo rum und äh, das, ist noch, das heißt noch Podcast, aber im Prinzip ist es ja irgendwie... Äh, was Großes. Könntet ihr euch eigentlich vorstellen, dass sozusagen, oder würdet ihr das wollen, davon zu leben? Hm.
5: Also, ich fände es toll.
4: Naja, ich habe ja schon einen <lacht> ja. Job. Übrigens war das nicht Beethoven, sondern Mozart. Ich bin. Äh, <lacht> naja, Ich kann nicht davon leben, weil ich dann solche Fehler mache. Ähm, nee, also, ich habe ja schon einen Job. Deshalb würde ich das, ist also doch schon eher bei mir Hobby. Aber klar, also es, ist, es macht mir natürlich viel Spaß. Also ich könnte natürlich auch noch mehr davon machen. Also ich weiß nicht, also Nikolas will davon leben.
5: Ja, ich würde, fände das toll, ja. Also das ist, ähm, ich meine, dafür mache ich es noch nicht lange genug und häufig genug. Aber es ist ja auch so, dass es durch diese Spendendienste, die hast du jetzt, glaube ich, noch gar nicht angesprochen oder irgendwie kam es schon mal auf, Flatter und diese Geschichten schon so ist, dass es zumindest ein Zubrot ist im Monat. Und das mhm. äh, ist schon eine sehr spannende Entwicklung. Und ich glaube, dass wenn man so ein bisschen Kontakt zu anderen Podcastern hat und man da mal erwähnt wird, dann kann man potenziell schon äh, so eine kritische Masse an Hörern erreichen, die eventuell dann auch mal bereit sind, mal einen Euro fallen zu lassen für eine Sendung, die ihnen gefallen hat. Und das ist natürlich alles noch lange nicht in dem Bereich, äh, wo man sagen kann, yippie, ich kündige jetzt und äh, ja, fahre jetzt äh, mit einem Wohneinhänger durch die Gegend und sind von da, aber <lacht> ja es ist äh, aber es wäre toll also und, und ein paar beispiele gibt' es ja auch in deutschland die,
1: die das sind schon aber da sind wir quasi aber auch schon wieder bei den profis halt
5: Naja, was heißt profis also ja gut ich weiß nicht wann ist man denn profi podcaster in, wenn man Weil davon man lebt Ach so, das ist so der Also
1: äh, es gibt ähm, es gibt äh, ein Kumpel hat das euch gesagt zu so sagen, wenn ein signifikanter Teil des Einkommens damit bestritten wird. Also sagen, also wenn die, Das steht irgendwo in irgendeinem Buch, dass das dann ein Profi Podcast ist oder Nö, das finde ich schon zu so sagen. Also, wenn die wenn die Einnahmen äh, würde ich jetzt so definieren sagen, also jemand, der so viele Einnahmen hat, dass es ihm wehtun würde, wenn die auf einmal wegfallen werden und also sagen, wo es halt ich nicht mehr Profi Podcast. Dann bist du tatsächlich. Ja. Du, wie, wie viel kriegst du denn? Also ich meine, das du, sind
5: im Monat, ich weiß gar nicht, ob ich, ja gut, es sind ungefähr 200 Euro im Monat und das würde mir wehtun, wenn die fehlen würden.
1: Okay, aber ändert dann für sich auch, ändert sich dann für dich auch das Podcast? Also das heißt ja, wenn du darauf angewiesen bist, dann hast du auch eigentlich Zwang, oder nicht? Nö, warum? Also das ist... Naja, wenn, um, wenn du, du sagst ja gerade...
5: Ist, nee, ich empfinde das eher, also ich empfinde das, jetzt, das ist auch wieder die Frage, was ist das, ist das eine Bezahlung oder ist das eine... Also wie, was, was ist das, dieser Betrag, der da reinkommt? Ja? Das ist ja kein Gehalt, der mir bezahlt wird und einen gewissen Druck hat, sondern das ist eine ich empfinde das als eine Art Bedanken für das, was ich
1: gemacht habe und irgendwie eine, einen Ansporn weiterzumachen. Na gut, aber, aber wenn, es ist das heißt sozusagen, wenn das, wenn das wegfallen würde, würde es dich schmerzen, weil du sagen, der Dank dann nicht mehr da ist, aber du könntest dann auch ohne weiterleben. Ich könnte schon
5: ohne weiterleben. Na
1: genau, das meine ich sozusagen. Ja, okay. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wärst du sozusagen… Dann wäre ein Profi. Genau. Okay. So kriegst du einfach ganz schön fette Dankeschön-Geschenke. Ja, okay. wie, wie ist denn das ansonsten? Ja, Mal du hast ja auch erzählt, also irgendwie das Feedback ist ja quasi dann auch so ein bisschen das Futter für Podcasten. Wie sind denn die Reaktionen der Leute? Ja doch, die, da kommen halt immer Reaktionen,
4: also beim, beim, bei dieser Live-Geschichte kommt natürlich deutlich mehr, ähm, weil ja eben auch noch die Live-Reaktion dabei ist, da ist auch irgendwie so eine, plötzlich gleich so eine Community da, das sind halt im Chat auch immer dieselben Leute und das ist aber auch ganz nett. Irgendwie Und dann gibt es natürlich die Kommentarfunktion und so. Gut, natürlich könnte das immer mehr sein, als man hat, aber also ich finde das wirklich sehr befriedigend, das zu bekommen und dank Flatter gibt es halt eben auch ein bisschen Geld, das ist bei mir allerdings deutlich weniger natürlich, aber das ist einfach schön, wenn da ein paar Klicks kommen, also einfach die Zahl der Klicks freut mich da schon. Bei dem, auf dem Flatter-Button, weil das einfach schon an sich eine, eine gewisse Anerkennung ist.
1: Wie, ist das, wie fühlt sich das für dich an? Zu sagen, wenn du Geld dafür kriegst, ändert sich dann für dich irgendwas? Also weil Es gab ja mal eine Zeit im Internet, die ist noch nicht so lange her, da haben alle sofort, also wenn irgendwo nur ein Werbebanner zu sehen war oder irgendwie ein PayPal-Button oder was auch immer, wurde immer geschrieben, so Ausverkauf, das geht gar nicht. Ja, stimmt, das ist gesagt
4: worden. Aber ich glaube, da ist Flatter eben ganz unaufdringlich. Ich glaube, das ist in der, in der Hinsicht ganz was anderes. Das machen die
1: Leute dann auch mit. Aber für dich selber hat sich auch nicht dadurch geändert, Nö. dass du jetzt quasi…
4: Nö, außer, dass vielleicht noch nochmal eine zusätzliche Art des Feedbacks ist. Hm. Das ist ja äh, viel einfacher für die Leute, da mal zu klicken, als einen Kommentar zu schreiben. Ja. Also man kriegt dadurch eben auch mehr Feedback, weil man eben einen Klick
5: kriegt. Ja, ich wollte. Ja. <lacht> ja.
1: okay, alles klar. Fetter, super Feedback. Also, also im Prinzip, das ist natürlich sozusagen ein bisschen, ein bisschen blasphemisch, das in einem Chaos zu sagen, aber im Prinzip sozusagen wäre so ein like klick wie bei Facebook sozusagen auch etwas, was ein Podcaster freuen würde. Ja, klar, aber ich bin ja Facebook-Ablehner. Deswegen war. sagte ich das mit der Blasphemie. <lacht> Gut, so, jetzt haben wir also geklärt, was man für einen Podcast alles braucht. Ist nämlich ein, ein Thema, möglicherweise ein Gast, ein Mikrofon, was nicht ganz billig, aber erschwinglich ist, eine Stream. Software. Da hat im Chat gerade jemand gesagt, ich soll noch Laudio, glaube ich, für den Mac empfehlen, was kostenlos ist und wohl ziemlich gut sein soll. Ähm, man kann auch über Ustream streamen und äh, diese Live-Sache ist sehr gut und man soll Flatter einbinden, weil dann kriegt man nicht nur ein bisschen Kohle, sondern auch Feedback. Blitz. Blue Moon. Zwei Sprechstunden. Genauer gesagt, heute das Chaos Radio, wo es übers Radio machen geht, beziehungsweise um das Radio Federmann machen geht, also ums Podcast. Und wir haben sozusagen mit der digitalen Version des Ganzen angefangen. Also, wie nimmt man das auf? Man braucht einen Computer dazu, Mikrofontechnik, etc. 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 Und jetzt ist es ja aber doch so: trotz dieses ganzen großen Internets, das da draußen unterwegs ist, wo man sich Sachen runterladen und auch livestreamen kann, gibt es immer noch UKW-Radio. Und jetzt werden die Leute, die im Cars Computer Club sind, nicht die Leute, die im Cars Computer Club sind, wenn sie nicht probieren würden, alles selber zu machen, zum Beispiel auch einen UKW-Sender zu bauen. Dafür ist heute Elektra hier, die die, ersten, die erste Stunde ganz still war, weil das jetzt ihr Thema ist, nämlich sozusagen, jetzt haben wir das Audio, jetzt wollen wir es auch UKW in die Welt schicken. Das ist die erste Frage, geht das überhaupt oder brauche ich dafür einen Fernsehturm?
2: Naja, abgesehen davon, dass es illegal ist, geht es ganz leicht. <lacht> okay, Deutschland.
1: Ich würde, ich, ich, ich würde mit, der, mit der Illegalität vielleicht die Diskussion, äh, lass uns erst klären, was wir können und dann können wir hinterher erklären, wie verboten es ist.
2: Ähm, Im Prinzip genü genügen zwei Transistoren und äh, ein paar Widerstände und ein paar Kondensatoren und ein bisschen Kupferdraht und äh, dann kann man etwa zwei Kilometer weit funken in äh, sehr guter Qualität. Also die Tonqualität ist wirklich sehr gut. Also jetzt tatsächlich auch sozusagen
1: in, in, in einem Frequenzbereich, den ein normales Radio empfängt?
2: Es ist äh, erstaunlich einfach, ja. Wenn man weiß, wie es geht, dann <lacht> ist es wunderbar. Es gibt verschiedene Bausätze. Es ist ja nicht verboten, solche Sender zu bauen. Es ist nur verboten, die zu betreiben, also die an eine Antenne anzuschließen. Mhm. Und es gibt viele Bausätze. Ähm, viele ähm, Elektronikversendler haben sowas als äh, Bastelangebot, die Elektronikzeitschrift Elektor hat immer wieder Bausätze angeboten. Viele Funkamateure, viele Radioamateure ja, tun das einfach irgendwann mal in ihrem Leben. Das einfach irgendwie, Der ultimative Kick ist auch selber mal zu senden und nicht nur zu empfangen.
1: Aber was, was also, ich gehe also ins Internet, suche da die berühmte Anleitung und löte mir das selber zusammen. Oder bestimmt mal so einen Bausatz und das war's dann.
2: Genau, es gibt da ein Design, den 2-Dollar-Transmitter, den kann man für 2-Dollar-Materialkasten bauen.
1: Wie lange dauert das, bis ich ihn zusammengelötet habe?
2: Äh, wenn man die Bauteile hat und die Platine, ich brauchte für fünf Minuten. <lacht> okay, wenn ich es zum ersten Mal mache? Ich habe Workshops gemacht, wo dann Leute halt kollektiv sowas gemacht haben und in der Regel verlassen so nach zwei, zweieinhalb Stunden fast alle Leute mit einem breiten Grinsen dann den Workshop. <lacht>
1: das, ich finde, das hört sich jetzt ein bisschen zu unspektakulär an. Ist das wirklich alles? Ich setze mich hin, löte zweieinhalb Stunden, und habe ich meinen eigenen Radiosender. Ich muss da mal vorbeikommen, glaube ich. Ich glaube auch.
2: Na, die, die Schwierigkeit ist in der Regel, dass die Leute selber noch nie gelötet haben. Also die, die typischen Fehler. Aber ansonsten, ähm, der Bausatz, den wir gemacht haben, da muss man die Bauteile noch durch Löcher in der Platine stecken und äh, mhm. dann biegt man die, die Beinchen um, dann sind die fixiert und dann muss man nur noch richtig löten und die Bauteile halt richtig rum, manche kann man eben verdrehen oder auch vertauschen, wenn man den, den 1 Megaohm Widerstand mit dem 100 Kiloohm Widerstand vertauscht, dann funktioniert die Schaltung natürlich nicht und deswegen verbringe ich dann halt auch relativ viel Zeit mit der Fehlersuche, aber es ist, äh, ja, die Leute, es ist so, ich weiß nicht, die Leute werden es wahrscheinlich nicht viel verwenden, ähm, wäre ja auch illegal, mhm. aber die, die verlassen das mit dem Gefühl, dass sie haben eine Technik gemeistert die, ja, die erstmal so ein bisschen doch für viele noch sowas wie Rocket Science ist.
1: In der Tat, das ist wirklich, also wirklich erstaunlich und was schon ein bisschen frustrierend einfach an. das Ergebnis ist dann sozusagen eine Platine, wo Zeug drauf ist.
2: Ja, das Ergebnis ist eine Platine, die ist vielleicht ja, zweimal drei Zentimeter oder zweimal vier cm und ähm, gab es einen, einen Bausatz, den könnte man direkt in den USB-Port vom Laptop einstecken. Wollte ich gerade fragen, wie kommt das Signal da rein, also das Audiosignal? Das Audiosignal kommt dann über, analog über die Kopfhörerausgangsbuchse.
1: Tja, so ja, einfach ist das. Sehr einfach. <lacht> Was also sagst du die ganze Zeit schon, okay, illegal, illegal, illegal. Heißt es, man muss dafür so gema eine Genehmigung haben oder darf man das überhaupt gar nicht in Deutschland? Ich kann mich dann...
2: Jetzt, äh, machen wir mal die Ironie-Tags an. Mhm. Ähm, man braucht keine Lizenz, um eine illegale Radiostation zu betreiben. Mhm. Deswegen bezahlt man dann auch keine Lizenz für die Musik, die man spielt.
1: Mhm.
2: Okay, Tech. <lacht> also was, was heißt
5: denn illegal? Also äh, ja.
2: Also, Wie
5: illegal ist das denn? Was ich, passiert dir denn, wenn du das jetzt in deinem Garten aufbaust? Äh,
2: in der Regel würde ich sagen, nichts. Ähm, weil es einfach unter dem Radar ist. Ähm, es gibt Leute, die das notorisch machen. Und die das auch mit großer Reichweite machen, gut so ein kleines, selbstgelötetes Senderchen, das funkt dann irgendwie in einer Stadt wie Berlin, vielleicht 100, 200 Meter weit, dann geht es im allgemeinen Störnebel unter. Zumal die meisten Leute heutzutage wirklich sehr schlechte Radioempfänger haben. Man kann 70 Euro für einen Radioempfänger ausgeben, der sehr gut ist. Da kann ich zum Beispiel im Zentrum von Berlin bekomme ich eine Station, aus ähm, Polen herein, die ist äh, über 100 Kilometer entfernt, die kriege ich mhm. rein zwischen den Häusern. Die kriegt man mit den meisten Radios niemals irgendwie zu hören. Äh, mit so einem Radio geht dann die Reichweite schon etwas in die Höhe. Die meisten, die meisten einfachen Radios können einfach diese starken Signale, die hier in der Stadt präsent sind, einfach nicht voneinander abgrenzen. Und äh, da das schwache Signal herausfällt, dann, also man geht da eh unter.
4: Autoradio geht doch, ne?
2: Ein Autoradio ist ein sehr guter Empfänger, also wenn es ein brauchbares ist. Ich könnte jetzt für verschiedene Marken Werbung machen. <lacht> Aber das ist, glaube ich, nicht, nicht angesagt. <lacht> piep, piep. Ähm,
1: ähm, ich habe gerade den Faden verloren. Ich bin immer noch total fasziniert davon, dass es so einfach sein soll mit dem mit dem. UK. Wir müssen das mal machen. Ähm, wir, wir, können müssen, doch mal, ja.
4: wir können noch mal einen Datengarten demnächst mal machen. Also Donnerstags im chaos Club berlin irgendwie.
2: Ja, ähm, sicher. Sicher ist es halt immer, wir das mal der an. Aufwand ist, diese Bausätze vorzubereiten, aber ja, kann man machen. Ja, machen wir mal
1: Gelegenheit. Ja. So, jetzt hast du äh, im Vorbereitungsgesetz hast du vorhin auch äh, gerade bei der Frage zu sagen, zur Illegalität des ukw mit einem Buch von 1939 gebedelt
2: Genau. Ähm, Warum? Ja, das, bis 1996 galt ein Gesetz aus dem Dritten Reich. Ähm, das Gesetz wurde erlassen 1937 und sah äh, Zuchthaus, schweres Zuchthaus bis zu drei Jahren für das Senden oder auch nur den Besitz eines Senders, selbst wenn der nicht funktionsfähig ist, also nur äh, Teile davon Wobei zu klären
5: werde, was, wäre, was schweres Zuchthaus noch ist. Ne? Das ist noch unklar. Das entzieht
2: sich meiner Kenntnis. Aber ja, ich ja. weiß, es gab auch Gefängnisstrafe. Ähm, ich würde mal vermuten, dass man da in einem Wasserloch hockt, das irgendwie zur Hälfte ja. mit Macho mit Schwarze. Wasser gefüllt war. Keine ich, Ahnung. Vielleicht kann es da jemand drüber aufklären.
1: 0331 Falls ihr schon mal in einem Zuchthaus wart oder wisst, was das ist. Schweres genau. Zuchthaus. Schweres Zuchthaus. Schweres genau.
2: Zuchthaus. Ähm, es wurde in den 70er Jahren... Sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik wurde das sehr drastisch verfolgt. Es gab äh, unter anderem in Berlin-Sonderkommissionen, die versucht haben, Leute zu ermitteln, die aus politischen Gründen in Berlin illegale Sendungen gemacht haben, was natürlich in der DDR nochmal einen ganz besonderen Geschmack hatte. Also die Leute, die da im Prenzlauer Berg früher beraten, Radio gemacht haben, die können da Geschichten von erzählen. Seit 1996 ist es eine Ordnungswidrigkeit, die im Prinzip bestraft werden kann bis zu einer halben Million Euro, aber die, die ganzen Leute, die sowas als Hobby machen und dabei erwischt werden, die zahlen zwischen 500 und 2.500 Euro. Und machen dann weiter? Manche Leute wüssten gar nicht, dass es illegal ist. Tatsächlich? Und, ähm, typisch mal. Typisch mal. Manche Leute machen das vielleicht genau deshalb, weil es dann einen bestimmten Reiz gibt. Mhm. Und ja, also von höheren Strafen weiß ich nichts. Und die Sender werden natürlich beschlagnahmt, obwohl das eigentlich illegal ist. Du
1: meinst, die 2 dollar sender werden beschlagnahmt? <lacht> ja, oh. genau. <lacht> äh, wie, wie, Wieso ist es illegal, die illegalen Sender zu beschlagnahmen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
2: Ähm, weil der Besitz dieser Geräte und der Bau dieser Geräte ähm, nicht mehr verboten ist. Okay. Also dafür gibt's, riskiert man nicht mehr ein schweres Zuchthaus.
4: Forschungs, zu Forschungszwecken kannst du das doch bauen. Also Forschung. Ist also erlaubt ist, in Deutschland. Ja, es, mhm.
2: ist, es ist ja so, dass viel mehr sendet in so unserem äh, täglichen Lebensbereich, äh, als die meisten Menschen wissen. Zum Beispiel Zahnbürsten. Wissen, <lacht> vielleicht vielleicht äh, zum Beispiel die wenigsten Leute wissen, dass ihr Radioapparat, wenn sie Radio empfangen, auch sendet. Weil die heutigen Empfänger, die meisten, die haben einen lokalen Sender und mischen dieses Signal auf ein bestimmtes. Zwischenfrequenzsignal herunter und dabei entweicht auch immer Störstrahlung. Also es wird auch immer unbeabsichtigt gesendet. Und es gibt ja, mittlerweile darf man ja im FM-Band senden, aber nur mit 50 Nanowatt. Genau. Also ah, sind,
1: sind das dann diese kleinen, es gibt ja so irgendwie für, fürs Auto dieses irgendwie hier stöpsel deinen Dingens dran, dann kannst du mit dem Auto radeln, Sind das diese Teile?
2: Ja, no. genau. Aber die Sendeleistung beträgt 50 mal 10 hoch minus 9 Watt.
1: Das sind Nullen an der falschen Stelle, wenn ich den Techniker <lacht> da richtig verstehe.
2: Deswegen funktioniert das Zeug
1: auch das, nie. Okay. Ja, also
2: die, diese Geräte ähm, bei bestimmten Elektronikversendern gehen die Reihenweise wieder zurück, weil die Leute einfach sagen, das Ding funktioniert nicht. weil man ja. mit, Selbst auf ganz kurze Entfernungen, selbst wenn es nur 30 cm sind, kriegt man das mit dem Radio kaum rein und das rauscht dann. Weil, ja. der, weil der Signalrauschabstand gar nicht ausreicht um ein ordentliches Stereosignal, was diese Geräte ja immer dann produzieren sauber wiedergeben zu können. Jetzt, jetzt hast du gerade gesagt, 50 Nanowatt, wie viel, und du hast am Anfang gesagt, diese
1: 2-Dollar-Bausätze, 2 Kilometer Reichweite, wie viel Watt haben die dann?
2: Das hängt von der Betriebsspannung ab. Also wenn man bis 15 Volt hochgeht, dann sind das schon so eher 200 Milliwatt.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal viel ja. mehr.
2: Das sind sehr viele Größenordnungen mehr, ja, ja. Jetzt,
1: jetzt würde ich von dir als erstes dann, aber auch gerne von den beiden anderen wissen, sozusagen, was glaubst du, was die Faszination dahinter ist, an UKW zu senden? Also, weil Maha hat ja sozusagen erzählt, also das Geile am, am Live-Podcast ist dieser direkte Rückkanal und wenn man es digital hat, weiß man auch genau irgendwie, ich habe jetzt so und so viele Hörer und sowas, aber anscheinend hat dieses UKW-Ding, dieses also ins Ungewisse hinausblasen, so ein Reiz.
2: Wo liegt dieser Reiz? Schwer zu sagen. Also mich hat immer fasziniert, dass äh, Radiowellen an sich einfach durch sich durch, durch den Raum und durch die Zeit bewegen und kein Medium brauchen, sondern ja, sie brauchen eben nichts, nur Raum. Früher, man redet ja heute noch von dem berühmten Äther, weil man gedacht hat, es müsste irgendeine Art von Substanz, ein Fluidum geben, äh, was diese Wellen benutzen. Aber dann hat man irgendwann festgestellt, so, zur großen Enttäuschung, nee, sie brauchen einfach nur Raum. Und irgendwie hat mich das halt fasziniert, schon als Kind. Mhm. Ich
5: glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen eine
2: Generationensache. Ach, aber ich, ich muss noch ganz kurz sagen, das heißt,
1: dir ist es eigentlich egal, ob dir jemand zuhört?
2: <lacht> Na, ich, ich sende ja nicht illegal, das ist ja illegal. Aber wenn, wenn du es
1: in einem Land tun würdest, wo es nicht illegal wäre, wäre es sagen, die Faszination würde dann daran bestehen, deine Informationen in den Raum zu senden es wäre erstmal egal, ob die irgendwann ankommen?
2: Unter Umständen, ja. Aber wenn okay. natürlich Leute zuhören, wäre es natürlich umso besser. Okay. Nikolaus? Ja, ich meine, das, eigentlich könnte
5: man ja das Argument anführen, dass es viel faszinierender sein müsste, ins Internet zu streamen, weil potenziell die ganze Welt zuhört, ja? was bei UKW ja nicht so ist. Aber ich glaube, das ist einerseits, also, ist man, also ich bin zumindest durch UKW sozialisiert und dann kommt da halt noch nochmal so eine Sache des zufälligen Einschaltens. Also wir sitzen jetzt hier und blasen das raus. Und es kann sein, dass irgendwo auf der Autobahn jetzt zufällig jemand hier einschaltet, der mit uns nichts zu tun hat und mit dem ganzen Thema nichts zu tun hat, und man denkt, hoch. Und
2: dann hoffen wir, dass er in unserer Sendung hängen bleibt. Hoffen. Ja, aber genau. so bin ich zu ja, Chaosradio
4: gekommen. Also ich habe das hier der, auf der Autobahn im Stau vor Sie Berlin du? in Michendorf habe ich Chaosradio zum ersten Mal gehört. Ja. Das war, weiß ich nicht, eine einstellige Folge damals noch. Und äh, jetzt sitze ich hier. <lacht> <lacht> hier <an einem> <lacht> Wie konnte
1: das passieren?
5: Und das ist halt mit diesem ganzen Live-Podcast, Podcasten eigentlich noch nicht wirklich drin. Ja? Also wir, wir weisen jetzt auf unsere Sachen so hin, vielleicht geht da jetzt mal jemand hin, aber das ist halt wirklich faszinierend, das potenziell einfach in diesem Umfeld jetzt hier jeder, der noch so fern ist dieser Thematik jetzt gerade hier vielleicht reinplatzen kann. In, in dem
2: Zusammenhang sollte ich unbedingt noch Tetsuo Kogawa erwähnen, das ist ein Japaner, ein Anarchist, der berühmt geworden ist dadurch, dass er so kleine Bausätze, also es sind nicht mal Bausätze, es sind Bauanleitungen, wie man selber solche Radiosender bauen kann, äh, nur mit wenigen Komponenten. Und die Platinen stellt man sogar selber her, indem man äh, Platinenmaterial zersägt und dann so kleine Inseln, quasi Platineninseln, auf die größere Platine draufklebt. Und es war nicht illegal, das zu tun in Japan lange Zeit. Ähm, auch so Garagentoröffner haben zum Beispiel im FM-Rundfunkbank gesendet. Und Tetsu Kogaga hat eine regelrechte Bewegung damit losgetreten. Also es wurde irgendwann mal geschätzt, dass es 3000 solcher kleine Piraten-Radiostationen gibt, wo teilweise Hausfrauen aus Hochhäusern heraus irgendwie den Block abgedeckt haben und dass Leute einfach selber Radio gemacht haben, das ganz spontan gemacht haben. Das ist Im Prinzip ist das eine Kunstform und eigentlich, ja, da passiert es... Das Schöne daran ist, es wird niemand einen Schaden damit äh, <lacht> zugefügt. So ein kleiner Sender, der stört kaum, kaum, zum Beispiel Radio Fritz würde er ja kaum stören, mhm. nur auf ein, auf ein paar Meter wahrscheinlich, also. Und das ist irgendwie ein wirklich interessanter Aspekt und äh, Tetsuoko Gaga ist in bestimmten Kreisen damit äh, sehr, sehr bekannt geworden und ich finde das eine schöne Sache. Mhm. Aber es geht doch auch irgendwie legal, also man kann doch,
4: also ich kann mich erinnern, dass ich von dass wir vor drei Jahren im Sommer mal mit mit Tim Püttloff auch äh, einen Podcast äh, gemacht habe und da haben wir gleichzeitig bei einer Radioaktion im Prenzlauer Berg, die meiner Ansicht nach völlig legal war, das auch gleich in UKW gemacht und du selbst äh, warst ja auch mal irgendwie da, äh, also da gibt es ja nun auch Möglichkeiten, ich, man kann, auch legal ins UKW zu kommen, ohne gleich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu fahren.
2: Man kann äh, Veranstaltungsfrequenzen beantragen. Ja. Also ich habe selber bei verschiedenen Radioprojekten mitgemacht, Herbstradio, radio Rift, genau. und so weiter und so fort, wo man für einen Monat oder für sechs Wochen eine Frequenz beantragen kann, aber das kostet dann schon auch immer richtig Geld, also so im, im fünfstelligen Bereich. Da gab es dann aber irgendwo Fördergelder irgendwie für diese Projekte und die wurden halt gefördert. So einfach ohne weiteres geht es nicht. Aber zum Beispiel auf dem Chaos Camp kann ich mir erinnern, irgendwie vor einigen Jahren gab es, glaube ich, einen 10-Watt-Sender und der war halt auch völlig legal, weil er eben nur für diese Veranstaltung irgendwie eine Lizenz hatte. Auf, Chaos auch, auch. Auf diesem Chaos-Camp
4: auch. Da gab es äh, die ganze Zeit 24 Stunden, ich hätte beide gesagt 24,7, aber das Camp hat nicht so lange gedauert, äh, Radio, also Camp-Radio. Ja. Und das ist natürlich eine schöne Formel auch, weil man dann gleichzeitig lokal per UKW senden kann und ins Internet streamen kann und anschließend das
2: noch als Podcast anbieten kann. Das heißt, dass man hat drei Distributionsformen. Ja, wenn, also ich diese Sache mit diesen 50 Nanowatt, also das ist etwas, was mich persönlich vollkommen ärgert. Wir haben diese diese Regelungen nur deshalb, weil Leute für ihre Apple iPods überall auf der Welt diese Geräte, diese Minisender gekauft haben. Die waren zwar illegal, aber die wurden eben irgendwann im Nachhinein legalisiert, weil man konnte es nicht verbieten. Aber dadurch, dass diese, diese unsägliche Beschränkung wirklich auf den Dreck unter dem Fingernagel, den man mit dem Mikroskop suchen muss, <lacht> beschränkt ist, sind die Leute, die diese Geräte kaufen, erstmal frustriert und vollkommen enttäuscht. Und irgendwie fände ich das wunderbar, zum Beispiel, wenn, wenn jemand seinen Podcast hört und das mit seinem Minisender überträgt, dass das... Jemand in seinem Wohnblock hören genau. kann, ohne dass Mesch. er selber den, den ja. Stream macht oder dass man ein Mesh-Netzwerk verwendet, dass man an seinen Router einen USB-Stick einsteckt und damit den Stream abspielt, wo dann vielleicht sogar noch die Leute irgendwie die Playlist editieren können. Das wären alles wunderbare Sachen. Scheitert halt wieder an irgendwelchen unsäglichen Regelungen, die eigentlich wirklich niemanden nützen. Ein Punkt,
1: der mir jetzt gerade aufgefallen ist, ist, dass ja die, die, das, das Argument für... Ein UKW ist ja sozusagen dieses Reinseppen. Also man, man sendet das halt und dann kann halt zuhören, wer will. Und auch das ist wieder was, was ich so ein bisschen wie vorhin mit dem Livestream sozusagen. Der Podcast ist ja mal aufgebrochen auch, glaube ich. So habe ich zumindest lange Zeit erlebt, um, um Themen abzudecken, die man in einem allgemeinen Radio nicht bringen kann, weil es, weil es zu viele Leute ausschließt. Und dann ist doch wieder diese Faszination äh, dahingehend zu sagen, okay, äh, wir möchten aber doch eigentlich irgendwie alle haben. Wie, wie geschaltet ihr denn eure Sendung? Für alle oder für ein bestimmtes Publikum?
5: Ich, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Also viele haben ja das gemacht, dass sie jetzt, also es gibt ja viele Tech-Podcasts sozusagen, gibt es ja ganz viele. So. Mhm. Das war für mich so der Anfang und äh, mittlerweile weicht sich das so ein bisschen auf und, und ich hoffe eigentlich, dass das Podcasting halt, äh, dass Leute, die Podcasts machen, mehr Themen machen für Leute, die, die einfach mit dieser ganzen Szene erstmal nichts zu tun haben. Weil es ist primär erstmal eine Audioübertragung, ja, einen, Weg, einen Weg, Audio zu übertragen. Und ich weiß nicht, warum das überhaupt inhaltlich an irgendwas gebunden werden soll und warum das auch überhaupt äh, formatsmäßig überhaupt gebunden sein soll, an jetzt eine Gesprächsrunde oder was auch immer. Man kann ja ganz viele sagen, man kann damit eigentlich alles machen, was man halt eben aufnehmen kann und auch schneiden und produzieren kann. Und
1: ich glaube, dass es halt auch ganz noch am Anfang ist, die ganze Podcast-Geschichte. Also ja, aber, aber dann wäre die Vermutung trotzdem zu sagen: also, selbst wenn du über Häkeln, Gärtnerei, Modelleisenbahn, Kaninchenzucht einen Podcast machst, würde der sich immer eher an ein Fachpublikum der jeweiligen Richtung widmen. Nee, musst du ja
5: nicht. Du musst, du musst ja nicht sowas machen. Du kannst doch genauso wie im normalen Radio auch Themen behandeln, die jeden interessieren oder die zumindest nur, eben nicht nur Fachidioten in Anführungszeichen spannend finden. Also ich, ich maße mir jetzt an, dass ich keine Zielgruppe habe mit dem, was ich da mache. Ja, also mit den Interviews zum Beispiel. Das sind halt Leute, die sind interessiert an Interviews. Und ja. wenn, du,
1: wenn du jetzt aber, wenn du dein Publikum beobachtest, findest du das sozusagen, das ist die allgemeine Bevölkerung oder rekrutiert sich dein Publikum schon sozusagen aus dieser internetaffinen Podcast-Hörmeute? Das
5: rekrutiert sich schon hauptsächlich daraus, allerdings kriege ich auch eben das Feedback genau dass das angenehm ist, dass sich das halt mal unterscheidet und sich nicht auf sich selbst bezieht, sozusagen. Mhm. Ja? Okay. Also das finde ich, ja. das merke ich schon.
4: Also man erreicht dann schon noch äh, andere Kreise. Also wie gesagt, bei der Liedkultur, das ist natürlich auch ein Podcast, der sich schon irgendwie an diese äh, ja, Internet-Nerd-Gemeinde wendet. Aber wenn dann so Themen kommen, also ich habe einen gemacht über Anime, ähm, da kommen natürlich dann die Leute auch, die sich für Anime interessieren und die sonst vielleicht nicht so so äh, ja, Podcasts hören äh, oder ich habe beim Klabauterkast mal was gemacht über das bedingungslose Grundeinkommen und das ist unheimlich oft äh, gespiegelt worden, also einmal haben das andere übernommen auf ihre Seite, dann haben das einige von den äh, freien Radios auch äh, also in ihren, in ihr Programm eingebaut und dadurch hat das eine unheimliche Reichweite bekommen und das hören dann eben auch Leute, die die vielleicht sonst gar keine äh, Nerds sind.
1: Aber wenn ihr wenn ihr sagen die Sendung macht, gebt ihr euch dann Mühe, dass ihr denkt, okay, wenn jetzt jemand das sagen hört, weil sich fürs Thema interessiert, dann will ich, dass er auch rein äh, reingeholt wird. Also bereitet ihr eine einzelne Sendung vor? Ja sicher. Also ich denke, das machen wir alle und äh, ich mache auch immer
4: Shownotes, damit man nochmal nachgucken kann, wenn man irgendwas nicht verstanden hat, weil natürlich nicht alles erklärt wird, wenn sich Leute unterhalten, erklären sie ja nicht, wir haben jetzt vorhin auch das Wort Mesh erwähnt, das kennen ja vielleicht die Leute nicht, dann kann man in die Shownotes da einen Link reinmachen, auf die Wikipedia am besten, weil man da weiß, das bleibt dann meistens erhalten, naja auch nicht immer, da wird auch immer gerne mal was gelöscht, äh, aber weniger als jetzt irgendeinen Link und dann kann man das nachgucken, also ich denke, das äh, ist schon eine Möglichkeit.
5: Also man kann einfach alles machen, was man ansonsten eben auch machen kann im Radio. Die Frage ist halt, ob man die Zeit hat und das Geld. Und ich glaube, das ist so die Frage. Ja. Geld also wenn man, inwiefern? Naja, also, du, also wenn du viel Zeit investierst in irgendwas, dann musst du ja auch irgendwann damit vielleicht mal was verdienen, weil du sonst irgendwann nichts mehr zu essen hast, sozusagen. Ganz einfach ausgedrückt. Ja, muss nicht. Ist, jede Situation ist anders, aber ähm, das ist natürlich so eine Sache. Wenn du das jetzt ständig machen willst, jeden Tag äh, eine Sendung machen willst, es gibt ja so Beispiele auch, vor Dingen in den USA, dann ist es natürlich schon eine Frage, wann, wie kannst du das, wie kannst du dir das leisten. So.
1: Und jetzt, aber, hat, ja. jetzt hatten wir es ja vorhin schon zu sagen, die Frage, ob ich damit vorstellen könnte, Geld zu verdienen. Das wäre okay anscheinend. Wie viel würdet ihr in den Kauf nehmen an Einbußen, um weiter Podcasten zu können, also wenn es nicht geht? Also ist das, ist das schon so eine Sache für euch geworden, wenn ihr denkt, so, okay, Podcast, ich will das jetzt eigentlich unbedingt machen oder ist das auch sowas, wo ihr leichten Herzen sagen würdet, okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu das ist zu aufwendig, ich kann mir das gerade nicht leisten. Nee. Also ist das so eine Herzblutsache?
4: Ja, schon. Also ich habe da jetzt wirklich, also das hätte ich am Anfang ja auch nicht gedacht, aber nach äh, inzwischen 77 Podcasts, na äh, mehr sogar, also Nein, noch nicht so viel wie, wie du vielleicht. Aber, ich glaube sogar mehr, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> also das, das möchte ich jetzt nicht missen. Also das ist eigentlich eine schöne Sache. Also dann habe ich auch das Bedürfnis, wenn, ich's länger nicht, wenn ich länger keinen Podcast aufgenommen habe, habe ich immer denke ich immer, jetzt muss ich mal wieder. Das ist schon fast <lacht> zwanghaft. Die sogenannte Rotlichtsucht Genau. <lacht>
5: <lacht> Bei dir auch, Nikos? Ähm, ja, das sollte jetzt auch nicht rüberkommen, dass ich das für Geld machen will. Ja, mhm. Sondern das sollte nur klar machen, dass man natürlich, wenn man, viel Zeit für Produktionen reinsteckt, dass das halt irgendwann gemacht werden muss und man ja auch irgendwie noch Geld verdienen muss. Naja, aber sogar würdest ja, das
1: du es weitermachen, wenn es Entbehrung bedeutet?
5: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ist eine Leidenschaft, das auf jeden Fall. Das ist ja eben großartig. Ja, man kann auf einmal was tun, was sonst nur Leute wie du da mit hinter dem Puls, <lacht> ich, du, äh, machen können. Mensch, entschuldigen Sie mal. Ja, <lacht> ja. ja. Und das, okay. ja, da ist so ein bisschen so ein äh, Elfenbeinturm aufgebrochen, äh, wie es das Internet ja mit vielen Sachen macht. Ja. Halt
2: Medien selber machen. Ja, ja das, das ist glaube ich großartig. der Punkt, dass man ja, es eben aber selber macht. Eben
5: genau, und das ist, das ist glaube ich so die Sache, die, die ist jetzt entstanden und ich glaube äh, bei vielen Sachen, bei Blogs, bei Podcasts, äh, kommt dann auch irgendwann der Moment, wo man merkt, dass äh, es eine Schwemme an Sachen gibt und dann muss man irgendwie Qualität bringen. Und das finde ich halt ziemlich wichtig. also, da, die, also da, die Möglichkeiten hat man halt auch inhaltlich wirklich bei also Das ist das so eine spannende Schicht Frage,
1: dass, sozusagen, dass sich ja irgendwann sozusagen so ein gewisses Niveau herausbildet. Ja, Also irgendwie so die guten Podcaster investieren halt irgendwie drei- bis vierstellige Beträge in ihr Equipment, machen Sendungsvorbereitungen, haben dann auch die bekannteren Leute am Start, weil sie einfach selber auch bekannt sind. Dürfen die Kleinen dann irgendwie nicht mehr podcasten? Also glaubt ihr das dann sozusagen so eine, so eine Qualitätsverschiebung so, dass, es dann, dass man so dann die Leute belächelt, die es einfach aus nee, Hobby glaub, machen?
5: Also wenn ich was antworten darf. Also die, die Qualität setzt sich da glaube ich durch. Also das ist überhaupt, es gibt zwar so Platzhirsch-Tendenzen, glaube ich, schon beim Podcasting, auch in Deutschland, aber das ist, da ist, glaube ich, noch sehr viel Platz und man beobachtet auch, wenn Leute was Ungewöhnliches mal machen, und was ausprobieren, dass da schon
2: äh, genug also Hörerschaft noch da ist das, ist. das Schöne ist doch, dass es jeder machen darf, ob man damit erfolgreich ist oder nicht, das steht auf einem anderen Platz. Und was ist Erfolg? Also ja. Wenn, man eine, wenn, Na, man eine, wenn man eine Reichweite hatte. Also, ich gerade sagen, was. Also ich selber mache einen Podcast, ich präsentiere jetzt meinen eigenen, der heißt Dogmatic-podcast.info. Und ich habe nur eine ganz geringe Reichweite, weil meine Botschaft ähm, ist nicht sehr populär. <lacht> ah. Hätte ich jetzt bei dem Namen
1: gar nicht gedacht. <lacht> Aber was heißt nicht populär? Wie, kannst du ungefähr abschätzen, wie viele Downloads-Hörer du hast?
2: Hm. Ich, das sind wahrscheinlich in der Größenordnung vielleicht von 50 Leuten, die sich so, eine, so einen Podcast von mir runtergeladen haben. Ja, aber das sozusagen ist dir genug? Ja, weil schön, wenn es mehr werden, aber ich verstehe schon, dass ähm, der Inhalt irgendwie nicht, nicht so leicht einfach irgendwie viral wird und populär wird. Ja, aber
4: 50 Leute ist doch auch schon was, wenn du vor, pro Episode 50 Leute erreichst. Das ist doch eigentlich viel, weil es gibt Leute, die haben Bücher geschrieben und veröffentlicht, die vielleicht nicht
1: mal von zehn Leuten gelesen worden sind. Das ist ja. eine spannende Frage, ob, ob bei Podcasts tatsächlich sagen, wenn diese, diese Lust daran, dass es viele Leute hören, die könnte ja möglicherweise zu einer Boulevardisierung der Podcast-Szene führen, sozusagen. also mir kommt es gerade sofort, ob es zumindest eine Zukunftsperspektive gibt, die nicht ganz unwahrscheinlich ist, wo Podcasts sozusagen dasselbe Macht durchmachen wird wie die klassischen Massenmedien, also irgendwie experimentell, dann für jedermann verfügbar. Also konsumierbar und dann sozusagen irgendwann werden sich die Dinge durchsetzen, die leicht zu konsumieren sind, weil die so schön...
2: Das, das, das Schöne ist doch, früher war das so, die, die Deutungshoheit lag bei wenigen Leuten oder bei ja. Staaten, die die Medien machen konnten. Ja. Äh, eine öffentliche Meinung zu beeinflussen oder überhaupt... Informationen in der Öffentlichkeit zu servieren, denen zugänglich zu machen oder sie ihnen aufzuoktroyieren. Das war damit verbunden, dass man Geld hatte von der Druck Druckerpresse, Vertriebssystem, die Hoheit ausüben konnte über Senderechte. Ich meine, warum gab es denn dieses Gesetz von 1937 aus der Nazi-Zeit, äh, wo dann während des Zweiten Weltkriegs Leute mit dem Tode bestraft wurden für das Betreiben einer Sendeanlage oder auch nur den Besitz von Teilen davon. Mhm. Es ging darum, wer hat die Deutungshoheit. Und das Schöne heutzutage ist, dass jeder... Jeder kann da mitmischen. Die Frage ist natürlich, wie erfolgreich? Wird es wird es populär? Werden die Botschaften ausgenommen? Wie serviert man das? Wie professionalisiert man das? Und da haben wir hier natürlich auch Leute, die es sehr erfolgreich machen.
1: Indeed. Wir haben jetzt noch einen Anrufer, den wir kurz von Fritzinfo noch unterbringen wollen. Das ist Marvin. Hallo Marvin. Hallo. Du, ich werde nicht ganz schlau. Die wunderbare Redakteurin schrieb rein, du podcastest nicht, aber beschäftigst dich mit Livestreams. Erkläre genau. er sich.
0: <lacht> Und zwar ist mir das ähm, eingefallen so von fast einem Jahr war das. Da ähm, habe ich dann auch so angefangen, Podcasts zu hören und äh, fand besonders die Möglichkeit, halt live zuzuhören, sehr verlockend. Und dann habe ich mal so geguckt, was man denn da braucht, um auch selber einen Livestream zu machen. Und bin dann ähm, unter anderem auch auf eine relativ neue Möglichkeit gestoßen, die es da gibt. Das ist ja das... Ähm, sogenannte HTTP-Live-Streaming. Das wurde von ähm, Apple entwickelt. Und das äh, fand ich sehr interessant, weil man braucht halt nur einen eigenen Web-Server, wo man dann halt äh, ganz normal Dateien drauf platzieren kann, um einen Stream zu erstellen.
1: Ich verstehe nicht genau den Unterschied zu dem zu sagen, zu anderem Streaming.
0: Ähm, also man man braucht halt keinen speziellen Streaming-Server mehr, mhm. sondern halt einen ganz normalen HTTP-Server wie den Apache oder so, den man sich bei den meisten Hostern sehr billig klicken kann. Und ähm, dann muss man halt dann nur einzelne die einzelnen äh, Audio-Segmente raufladen, also die Audio-Sachen, die man veröffentlichen möchte. Äh, Dazu braucht man halt auch eine entsprechende Software.
1: Okay, aber äh, bevor ich es richtig verstehe, also du lädst sozusagen fertige Audiodateien da hoch.
0: Genau, also. Ja, aber dann ist es
1: ja, dann ist sozusagen, ist es ja kein Livestream mehr.
0: Doch, doch, es ist schon, weil äh, es gibt halt eine Software dafür, die lädt dann, also es ist natürlich nicht ganz live, aber so 10 Sekunden Latenz ungefähr. Okay. Weil die lädt halt äh, einzelne kurze, sehr kurze Audiosegmente hoch immer.
1: Und womit kann man das hören? Braucht man dann irgendwie spezielle Software für, oder?
0: Ja, das zurzeit äh, halt, kann man das äh, eigentlich so fast nur mit Apple-Geräten hören. <lacht> Das ist äh, ja eine sehr blöde Begrenzung, ähm, aber bald dann auch mit VLC zum Beispiel und so. Das ist halt wie gesagt noch sehr neu.
1: Okay, und aber Sie sagen, möglicherweise geht der Weg dorthin, dass man sagen, mit noch weniger Aufwand noch mehr Livestreamen kann und Marvin hat es schon mal ausprobiert. Vielen Dank für deinen Anruf und viel Spaß beim HTTP-Livestream. Wir werden gleich hier noch für die wesentlichste, wichtigste und überhaupteste Podcasterfrage ever klären und das ist, wie lang ist ein guter Podcast.
3: Fritz die zwei Sprechstunden.
1: Eine halbe Stunde haben wir noch hier im Chaos Radio im Blue Moon, wo es heute um Podcasten geht, wo wir versuchen zu erklären, ob das wirklich jeder machen kann und die Antwort lautet bis jetzt ja, weil die Technik ist relativ erschwinglich, man muss halt ein Thema haben und möglicherweise auch einen Gast, das kann eine ganz gute Idee sein und ähm, apropos, ich begrüße nochmal Nikolas Simak, den Podcaster, guten Tag. Guten Tag. Maha und Elektra vom Hi. Chaos Computer Club, Club. Und ähm, jetzt haben wir sozusagen schon die technischen Voraussetzungen ähm, besprochen und die inhaltlichen und auch sozusagen, wie man das mit dem Publikum macht und wie man live streamt. Die Frage, die sich jetzt noch stellt, ist, wie lang darf denn so ein Podcast sein? Also wenn man sich sozusagen anguckt, was so erfolgreich ist, dann könnte man den Eindruck gewinnen, je länger, desto besser. Vier Stunden, sechs Stunden, wer bietet mehr? Was meint ihr?
4: Ja, also ich finde schon, dass man... Äh, ein Podcast hat die Chance, hat auch länger was zu machen. Das ist einfach, das ist einfach ganz, äh, eine ganz große Möglichkeit und das ist eben auch der Unterschied zu, zu, äh, äh, zum klassischen Radio, was ja immer sehr kurze Formate hat. Also wenn ein Thema richtig spannend ist und man gute Gesprächspartner hat, finde ich es auch gut, wenn das ein bisschen länger dauert. Also ich bin wirklich der Meinung, dass drei bis vierstündige Podcasts auch möglich sind, denn die Leute können das ja auch, äh, am, müssen das ja nicht am Stück hören. Also ich finde das gut, aber es gibt natürlich andere Geschmäcker. Ich glaube, Niklas hat Du meinst, weil
5: ich jetzt so gelacht habe? Nee nee, 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 eigentlich nee. Nee, nee ich meine, das hängt halt vom Format ab, glaube ich. Also das ist wie bei den anderen Medien auch. Es ist erstmal grundsätzlich toll, dass man die Zeit hat. Ja, Das ist erstmal spannend. Andererseits finde ich, also bei mir jetzt gerade in die Tendenz, dass ich, dass ich merke, ein ähm, bisschen strukturieren, ein bisschen knapper machen, kann auch ganz schön sein, aber das ist eben formatsabhängig. Ich glaube, man kann jetzt nicht allgemein sagen, das ist die richtige Länge für einen Podcast. Das ist irgendwie, so. Das ist irgendwie schwierig. Ja, so Gesprächsrunden, wenn man Zeit hat, ist toll. Das ja. ist halt das Gute am Podcast.
4: Ja, Man hat eben Zeit, weil man nicht so Zeitdruck hat, dass man nach einer bestimmten Zeit fertig sein muss. Ja. Das ist eben das Gute. Das ist halt eine unheimliche Freiheit. Im Radio kommt dann der nächste Slot und hier kann man einfach mal drauf losreden.
2: Es gibt, ist, ja. es gibt vielleicht eine Art von Format, was besonders gut bei vielen Leuten ankommt. Aber die Freiheit hat man es zu machen, wie man möchte.
5: Ja, und ich glaube, es gibt schon Gründe dafür, auch mal zu kürzen oder ähm, sich im Vorhinein vielleicht Gedanken darüber zu machen, wie lange muss jetzt ein bestimmter Teil dieses Gesprächs vielleicht ungefähr einnehmen, um alles zu beleuchten und ähm, ja, also so komplett unvorbereitet reinzugehen, ist jetzt nicht so mein Ding. Ja. Und das, das, das würde auch bedeuten, dass man ausufert und ich, ich weiß nicht, also ich bin schon für so einen Stamm, Spannungsbogen vielleicht, sagen wir es mal so. Das finde ich ja, okay. notwendig.
2: Irgendwann ist auch die Aufmerksamkeit ja. einfach nicht mehr da. Also ich
1: wollte gerade sagen, so als, also als Macher, bei mir ist es so, also sowohl als Macher als auch als, äh, als Hörer, finde ich, ist eine Stunde so ein schöner Rahmen. Ich habe kaum was selber also gehört oder auch gemacht, wo ich dachte, so äh, länger als eine Stunde muss man das jetzt machen. Also als Podcast. Aber woran machst du das fest, die Stunde? Das ist jetzt für dein das spezielles ist, Format? Ist, oder? Nö, das ist tatsächlich sozusagen einfach sozusagen ein Gefühl. Also ich, ich kann nach einer Stunde nicht mehr zuhören, da habe ich die Nase voll.
5: wenig <lacht> aufmerksamkeitsspannend. Ja, möglicherweise ja. ist es nur das. Ja.
1: Aber ihr, ihr sagt ja gerade sozusagen, ähm, ähm, also die Länge kann gehen. Es gibt jetzt auch das Wort vom Laber-Podcast, Sozusagen es kommt ja nicht von ungefähr. Wenn ihr Podcasts hört, wie lange darf es denn da sein?
5: Ja, das ist halt, bei mir ja. persönlich hat sich das eben verändert. Also früher fand ich dieses grundsätzliche Argument, dass man, äh, dass es nicht lang genug sein kann, was, 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 äh, was man ja oft hört beim Podcasting, hat für mich auch total gestimmt. Und mittlerweile äh, bewege ich mich ein bisschen davon weg, weil ich denke, ähm, ja, ähm, jetzt kommt doch mal zu Potte, so ein bisschen. <lacht> ja? Also das ist, äh, das kann jeder machen, wie er will. Und Es gibt auch Leute, die genau andersrum das sehen. Ja? Ich glaube, du bist da, ja, du, du, siehst also, das anders. Ja, ich sehe Aber, es wirklich anders. Ja, du siehst es halt vielleicht auch von der Macht, also es ist halt auch mal die Frage, Macht man es für sich oder macht man es für die Hörer? Da muss man wahrscheinlich eine gute Balance finden, nehme ich an.
4: Okay, ja, ja so. ich wollte gerade sagen, ich mache es für mich. Naja, äh, na ja, also ich muss natürlich schon Spaß dabei haben. Weil, ja, klar, ne? klar. Aber, aber ich denke, auch, auch als Hörer, also ich habe auch, ich habe auch Podcasts gehört, die waren so spannend, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie viel Zeit vergangen ist. Und äh, dann, äh, ja, dann, dann war ich ja froh, dass es so lange gedauert hat. Ja, und wenn es halt nicht gut ist, ja, dann, dann, dann kann das ich ist ja abschalten. Zu lang. Nein, aber ich habe auch die Freiheit, jederzeit <lacht> abzuschalten. Und dann sagen, das will ich jetzt nicht mehr hören, ich schalte ab oder ich schlafe ein. Ja, dann ja, in dem Moment
5: war es ja eine unbefriedigende Sendung, ne? Ja. Also genau. Aber ja, klar.
4: Und, und als Podcast-Macher kann ich natürlich nicht abschalten, aber da merkt
1: ich... <lacht> ist <lacht> ja. auch. Ja, Man hat manche Leute machen... Naja. Jetzt wir
4: mal aber, aber das ist, ist da ja auch so. Also manchmal ist es halt so spannend. Also ich kann, also ich habe mal einen Podcast mit Philipp Banse gemacht bei Küchenradio. Das war so spannend, wir haben es selber irgendwie nicht so richtig gemerkt. Und bei Philipp kann man erst mal ganz spät anfangen, weil er erst sein Kind ins Bett bringen muss und so. Und dann haben wir irgendwie, weiß ich nicht, um, um, haben wir noch Vorgespräch geführt, haben wir irgendwie um halb elf ange fangen und als wir fertig waren, konnte ich die erste U-Bahn wieder nehmen. Also es kann schon ausufern, aber das war dann einfach so spannend, dass wir das gar nicht gemerkt haben. Es ist dann wie so ein raum zeit und so ein Wurmloch. und Dann ist plötzlich die, fährt plötzlich die U-Bahn wieder. Da waren noch Drogen im Spiel. Nein, Nein der Rotwein ich glaube, das kann man auch genauso
5: wenig beantworten, wie man jetzt sagen kann, was ist die beste Länge für einen Blogartikel ja, Das ist so, genau. das hängt halt am, am, am Inhalt und an dem, was man machen will. Ich finde laber Podcasts total toll, ja, also mache ja selber einen, muss ich ja sagen. Und äh, das ist, äh, ja, das hängt halt im
2: Format. Also wenn's, das
5: gibt die, die Frage kann man, glaube ich, nicht beantworten.
2: Wenn es jemand gelingt,
5: mich vier Stunden an den Lautsprecher
2: zu fesseln, mhm. dann ist das gut, aber Klar. das kann man natürlich nicht ständig hören, also...
4: Ja. Man kann Podcasts auch mit doppelter Geschwindigkeit hören. Oder mit
2: das ist ja was, was ich noch nie verstanden
5: habe, weil das da geht für mich jegliche Dramaturgie im Gespräch auch verloren.
4: Das ist unterschiedlich. Also es gibt Podcasts, die kann man, äh, die, die die also es gibt Podcasts, die kann ich nicht äh, mit mehrfacher Geschwindigkeit hören. Also, zu, also mehrfach sowieso nicht, also anderthalbfach. Oh, also hm. oh, ich will jetzt da auch keine Namen nennen, sonst <lacht> oh, oder ich kann, ich kann schon Namen nennen, also Podcasts mit, mit, mit Fefe und Frank sind halt mit doppelter mit anderthalbfacher Geschwindigkeit nicht, nicht erträglich. Das, das geht halt nicht. Das liegt aber an dieser besonderen Art der Dramaturgie, auch der Kommunikation. Und andere wiederum äh, kann, ich, kann ich, also zum Beispiel höre ich sehr viel HR2 der Tag und HR2 der Tag, also ich will jetzt nicht sagen, dass das ein schlechter Podcast ist, aber das ist einfach ein Podcast, den kann man in doppelter Geschwindigkeit oder anderthalbfacher Geschwindigkeit problemlos was, haben.
1: Was ist das? Also Was ist
4: das, Was passiert da? Na, das ist so eine ja, das ist eigentlich Kulturradio mit Info. Also die machen halt immer ein Thema, oft ein politisches Thema, jeden Tag, was gerade aktuell ist, sagen wir mal Bankenkrise und so, und machen das so ein bisschen, ja, Kulturell verbrämt, also wie Feuilleton. Mhm. Da gibt es also verschiedene Interviewbeiträge und dann auch mal wird auch mal ein Text vorgetragen zwischendurch. Gibt es halt immer auch noch so ein, so ein bisschen was Literarisches. Und das, das ist halt, das plätschert halt so, dass man das ruhig mit anderthalbfacher Geschwindigkeit hören kann und dann ist es halt ganz schnell vorbei. Dann ist es halt in 25
1: Minuten vorbei. Da will ich ja verrückt werden. Ich auch. Was plant ihr als nächstes für, fürs Podcasten?
5: Ja, mal Hafer, ja. Du mal deine
3: <lacht> naja, wie gesagt,
4: also Liedkultur, also um es nochmal zu sagen, 1337-Kultur schreibt man das, .de. Da mache ich jetzt äh, am Sonntag was über ja, so ein bisschen illegale Kunst im öffentlichen Raum. Deshalb habe ich da auch nicht zu viel verraten, wenn ich da spreche und so. Thanks! Kann man auch äh, im Stream hören. Und das ist so ein Thema, was, mich seit lange, was, was ich seit langem mal machen wollte. Also vor allen Dingen auch so diese, im Grunde so, dass also nicht, das ist jetzt nicht direkt ein hip aber so diese Hip-Hop-Sache, äh, Graffiti und so, das äh, wollte ich eigentlich angehen. Da muss man halt den richtigen Gesprächspartner finden. Jetzt habe ich einen Konzeptkünstler. Das ist also nicht wirklich Hip-Hop, aber so äh, die Richtung. Dann, wie gesagt, Motorradfahren würde ich gerne machen. Fehlt mir der Gesprächspartner. Dann würde ich auch nochmal Jugendbücher machen. Da fehlt mir auch noch der Gesprächspartner. Also ich habe da so verschiedene Ideen im Kulturbereich, für die ich halt noch Gesprächspartner suche. Aber da geht irgendwie alles beim Kulturbereich. Ähm, ja, also das
1: steht vor allen Dingen an. Ich muss ja ganz ehrlich äh, gestehen, dass meine Frage nicht darauf hinaus lief, sagen die äh, Programmzeit für die nächsten drei Ach so. Wochen, sondern ja. ob ihr an, dem, an der Art und Weise, wie ihr Podcast noch was macht, noch was, also wie, Hörertalk zum Beispiel ist so ein Thema. Meint ihr sowas, wird auch im Podcast kommen? Das gibt es ja schon, das macht ja dein Kollege gibt's. Holger. Ja. Ja. Das, das, das funktioniert, ich weiß nicht,
5: wie er, das funktioniert auf jeden Fall. Ja. Also er hat jedes Mal, jede Woche, glaube ich, da, mehrere Leute an seinem Skype hängen, rekrutiert er natürlich direkt aus seiner Hörerschaft, aber das ist ja irgendwie auch logisch.
1: Aber jetzt, jetzt ist es sagen so, äh, bei, bei Holgi ist es ja so, sagen, der hat ja schon sagen ein großes Publikum, und genau. nimmt jetzt einfach diesen neuen Raum mit. Ja. Aber glaubt ihr generell, dass das Format Hörertalk auch im Podcast äh, funktionieren wird? Oder kommen wird? Ja, doch. Also ich denke, dass das Format, äh,
4: das, das, das geht schon. Also ich denke, dass das, das äh, ist möglich, da gibt es schon viele Beispiele und warum nicht? Also ich, ich glaube ja sowieso, dass es so eine Annäherung geben wird. Äh, man sieht es ja schon, Podcasts, äh, da, das, äh, also jetzt gibt es viele Leute, die streamen ihren Podcast auch. Da haben wir schon eine Annäherung als Radio äh, mit hr2 der Tag und vielen anderen Beispielen. Das gesamte öffentlich-rechtliche Programm scheint schon verpodcastet zu sein, mehr oder weniger. Und äh, so gibt es da eine Annäherung und, und Talkradio und so gehört natürlich auch dazu.
5: Man sollte vielleicht auch nochmal iTunes erwähnen ne, mit seinem Verzeichnis, was da nämlich eine ganz spannende Sache ist, was ja für den Podcaster vor allen Dingen irgendwie eine skurrile Situation ist, wenn man sich dann, das sind dann diese Charts, ja, und dann sieht man dann, ja, dann ist eine Produktion von Radio 1 dann, und danach kommt dann kommst du dann, Maha, und dann mhm. kommt wieder, also da sieht man diese Vermischung extrem. Ja, genau. Und äh, das ist ja auch, glaube ich, ein Ort, wo viele Leute auch suchen nach neuen äh, Dingen, nach neuen Podcasts, und das, das ist halt äh, eine ganz großartige, Auflösung dieser hierarchischen Strukturen, die man da eigentlich hatte, was mhm. ich total
1: spannend finde. Ja, aber apropos äh, hierarchische Struktur, ist es ja tatsächlich so, dass, äh, dass dieses iTunes, also Apple quasi, da so, ein, so einen riesen Daumen drauf hat, also quasi eine Monopolstellung. Gibt es irgendwelche anderen Podcasts-Verzeichnisse oder irgendwas, wie, wie das kommuniziert wird?
5: Naja, das, ja das ist ja kein Monopol. Die haben halt genau. einfach als erstes die Idee gehabt, das mal vernünftig irgendwo einzubauen. Das kann ja jeder andere auch tun. Also das ja. steht ja anderen Betriebssystementwicklern
1: nee, 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 nicht, nicht, nicht Monopol im Sinne von, dass sie das, dass sie sagen, dass sie das technisch sozusagen abschließen. Aber es ist einfach die einzigen ja. in meiner Wahrnehmung zumindest sagen, wo, wo wo das überhaupt irgendwie passiert. Warum gibt es das nicht woanders? Naja, also eigentlich, ich meine,
4: das haben wir noch gar nicht gesagt. Wenn man den Leuten sagt, wie macht man einen Podcast, also ist ja die Frage, wie wird das verteilt? Und was man halt braucht, ist halt irgendeine so Blog-Software, sagen wir WordPress und ein Podcast-Plugin und dann gibt es ein RSS-Feed und so. Und dann brauchen die Leute auch kein iTunes, dann können sie einfach auf die Seite gehen und dieses, diesen Feed abonnieren. Und damit äh, funktioniert das schon.
5: Ja klar, also das war jetzt auch nicht gemeint, dass sie es brauchen zum Hören, ne? ja, ja. ist ja klar. Sondern man kann, das ist halt ein Ort, wo man die gut finden kann. Und ich meine, es gibt Google, ja, und dann gibt es, mhm. ich meine, klar, es gibt, es gibt ein paar Seiten, ein paar Verzeichnisse schon, also podcast.de und solche Sachen, die sind mehr oder weniger schön äh, zu benutzen und äh, auch, naja, es ist halt ein bisschen schwierig. Aber es mhm. gibt ja auch zum Beispiel, ähm, gerade auf dem iPhone und auch auf den anderen Smartphones, glaube ich, ähm, sogenannte Podcatcher, also eben Programme, die äh, erstmal Podcasts abspielen. Und dann eben auch interne Suchsysteme haben und mhm. da kann man dann eben auch Sachen finden. Also man kann nach Namen suchen, man kann sich Sachen vorstellen lassen, also Top 25 gibt es da und solche Geschichten. Also mhm. ja, das ist, äh, es gibt da schon eine Menge Möglichkeiten, äh, was zu finden.
4: Und was man vielleicht auch nochmal sagen sollte, weil du sagst, was sind so die Perspektiven? Ich finde ja, es sollte da viel mehr Crossover und, und, und Remixing und Vermischen geben. Also ich hatte ja schon mal diese Sache mit dem Grundeinkommen, die dann auch in den freien, in verschiedenen freien Radios gelaufen ist. Aber das sollte eigentlich so zur Regel werden, dass, dass, dass sich da alle austauschen und dass eben das eine auch noch woanders läuft und dass beim Streaming, wenn gerade bei so einem Streaming-Server, Nichts läuft, dass man vielleicht irgendwelche Sachen nochmal wiederholen kann und so. Also, dass es da einfach mehr
1: Vermischung gibt. Das ist ja was, worauf ich noch warte, zu sagen, dass, es, dass demnächst mal so ein Streamingdienst, wo Podcasts live gestreamt werden, anfängt, einfach sozusagen 24 Stunden genau. Signal zu bieten. Also, erstmal egal, was das ist, sozusagen, aber ob das wirklich passieren wird. Und dann ist man dann wieder beim Radio. Das finde ich schon sehr spannend. Ja und ich denke vielleicht kann
4: man irgendwann auch mal das UKW übernehmen, denn äh, viele Sender, <lacht> ja, da viele Sender kratschen. gehen in den digitalen Bereich, dann wird das UKW frei hm. und da es diese Radios immer geben wird zur Not bastelt man sich eins, kann man eine doch eine da Idee. irgendwie auch noch UKW, also da muss natürlich gesetzlich was geregelt werden, aber wenn da kein Bedarf mehr ist für so viele Frequenzen, da kann man doch
1: da wird sich das auch automatisch ergeben. Das UKW ist tot, lange über das UKW quasi. Ja, verstehe, verstehe. Hm. Aber der hat mir gar keinen Rückkanal mehr, der so wichtig war. Haben wir noch was vergessen? Zu Podcasts.
5: Och, da kann man, da kann man ja, so da viel Da sehr erzählen. viel drüber sagen. Ja. Außerdem,
4: der Rückkanal ist ja nicht weg. Durch das Netz hat man ja nach wie vor immer noch einen Rückkanal. Das ist ja in diese Verknüpfung. Ja. Internet plus Radio. Und mhm. das wird dann das Neue.
2: Naja, bei einem Livestream weißt du, wie viele Leute deinen Stream gerade hören. Beim Podcast mhm. weißt du, wie viele Leute den heruntergeladen haben. Aber mhm. hier im, im Radio Weiß man ja nicht, dann Stimmt. muss man irgendwie Hörer, Umfragen machen, Stimmt. muss man schauen. Das ist ja immer auch eine Schwierigkeit hier für jeden Sender.
1: Hm. Ja, gerade um diese Zeit weiß man
4: eigentlich nicht so ja. genau. Genau, aber wenn man da einen Rückkanal hat, dann sieht man ja, reagieren die Leute, reagieren sie nicht. Wie ja. viel Flatter... Aber du, du kannst nicht beziffern, wie, ja, ja. wie
2: viele Gut. von den Leuten ja, ja. Äh, geben dir ein Feedback und wie viele Stimmt. Leute hören einfach nur zu.
1: Ja, ja. So, ähm, weil es ja auch die letzte Chaos-Radio-Sendung im Jahr ist, äh, möchte ich gleich nochmal zu, zu einem kleinen anderen Thema kommen. Aber zuvor noch sagen, Abschlussplädoyer für ähm, ich sitze zu Hause und überlege mir, ob ich jetzt irgendwie selber Audio produzieren soll oder nicht. Herr Seemark. Um
5: Gottes Willen. Was, was soll ich denn jetzt, für was soll ich <lacht> Keine Ahnung. Äh, meinst du mehr Leute so einen ja, Podcast? Also, ja, also ja, grundsätzlich, ja, ja bitte. Ähm, weil das ist, das ist in der Entwicklung sozusagen, diese ganze Geschichte. Und man soll sich da nicht scheuen. Und vielleicht auch einfach nicht versuchen, das, was es schon gibt, nochmal nachzumachen. Ich glaube, das ist, äh, das wäre jetzt mal so ein Ratschlag. Das kann man natürlich machen. Und man kommt auch dadurch erstmal auf Ideen. Also meine Sachen haben sich auch erst verändert, als nachdem ich angefangen hatte. Ähm, aber sich einfach mal trauen, ja. Und und äh, ja, das ist einfach mal zu versuchen. Und sich vor allen Dingen vorher überlegen, was man machen will. Das ist, glaube ich, jetzt heutzutage mal angebracht, dass man sagt, äh, warum willst du denn podcasten? Mhm. Ja.
4: Mal? Ja, genau, das würde ich auch sagen. Also, es wäre wirklich sehr schön. Ich meine, das ist ja das, warum, warum wir hier sitzen eigentlich auch. Also, jeder, jeder soll eben der Sender auch zum, zum Sender werden. Also, es soll wirklich jeder äh, nach Möglichkeit podcasten. Gut, das wird nicht jeder tun. Aber <lacht> wenn sich die Zahl der Podcaster so ein bisschen erhöhen würde, ist das, glaube ich, wirklich ein Beitrag für eine bessere Welt, würde ich sagen. Also, von daher unbedingt. Also, alle Leute, sollten es mal ausprobieren. Sendungsbewusstsein
1: bekommt eine ganz neue äh genau. Bedeutung und wird was Positives, nachdem es ja. ja jahrelang ein bisschen anders besetzt war. Elektra, ich vermute, du wirst da in dasselbe Horn stoßen.
2: Ja, mein Podcast heißt Dogmatic Podcast. Weil, weil, weil ich daran gedacht habe, unter anderem auch, es gibt ja diese Dogma-Reihe. Ne? Man braucht nicht, um einen Film zu drehen, mhm. immer das teuerste Equipment. Äh, man muss nicht alle Einstellungen irgendwie von der Schiene aus drehen und äh, also einen technischen Totschlag betreiben. Im Prinzip, ja, reicht ein externes Mikrofon und ein Computer. Und dann kann man im Prinzip loslegen. Also ich weiß nicht, da seid ihr vielleicht anderer Meinung, weil ihr habt da einen höheren Professionalitätsanspruch. Nee. Aber wenn jemand brillante Ideen hat und brillante Situationen schafft und die aufzeichnet, gut, irgendwann will man dann eine fantastische Qualität haben, vielleicht. Aber das muss ja nicht unbedingt sein. Die Dogma-Filme waren auch sehr beliebt, obwohl sie nicht mit dem hohen technischen Standard geglänzt haben. Das kann ja auch einen ganz eigenen Charme
5: haben.
1: eben Eben, ja. ja. Ich. Also ich glaube, dass die, dass die Professionalisierung, die im Podcast-Bereich in Deutschland irgendwie anzutreffen ist, vor allen Dingen auch der andere Begründung liegt, dass es viele Leute einfach total großartig finden, neues Equipment zu
5: kaufen. Ja, das sieht man auch, dass es sehr viele Podcasts
2: gibt, in denen sich Leute wieder über Equipment unterhalten. Mhm. Gell, Markus? <lacht> äh, dazu möchte ich jetzt an dieser Stelle nichts sagen. Und äh, vielleicht möchte, möchte ich noch hinzufügen... Ähm da ich viele in Entwicklungsländern unterwegs bin, ich habe das auch schon angeschnitten, aber es gibt viele Leute, die sind äh, mit, mit Internetbreitband nicht so wirklich gesegnet. Und die meisten Leute haben aber diese Leute nicht im Auge. Und ähm, mhm. vielleicht sollte man immer noch, also ich begrüße das, wenn Leute ihre Formate auch mit niedriger Qualität und entsprechend niedriger Bandbreite anbieten, damit mhm. ich die schneller runterladen und auch tatsächlich hören kann, auch wenn ich weniger Bandbreite habe. Mhm. Ich denke mal, das sollte man vielleicht nicht aus den Augen verlieren.
1: Was, was ist denn so eine Dateigröße, wo du sagst, okay, das ist noch machbar?
2: Also, ähm, ich habe für mich die Sachen runtergerechnet, ich habe das vorher erwähnt, äh, 20 Kilobit ähm, ock -Vaubis. und damit es dann nicht nach Artefakten klingt, äh, habe ich die Audiobandbreite auf 16 Kilohertz begrenzt und es ist Mono.
1: Genau, aber was meinst du sagen, also die, die, das audio das ich irgendwo hinstelle, wie groß darf das sein, damit es sozusagen keine Probleme macht? 5 Megabyte, 10?
2: Na, wenn es eine tolle Sendung ist und hm. die ist zwei Stunden lang, dann ist sie ähm, etwa 15 Megabyte groß.
1: Okay, alles klar. Das kann man also machen. So, also ich fasse mal zusammen, geht hin und sendet. Genau. So wurde das hier quasi in zwei Stunden genau erklärt. Ihr könnt euch das übrigens auch nochmal als Podcast anhören. Das das gibt rückt. Das gibt es demnächst auf fritzi und dann auch auf chaosradio.de zum Runterladen. Der Maha hat im Vorgang zu dieser Sendung gesagt, er könne nicht nur etwas zu Podcast sagen, sondern auch zu einer seltsamen Veranstaltung die äh, um die Jahreswende manchmal hier in Berlin stattfindet. Manchmal, und also das ist <lacht> auch immer
4: regelmäßig. Das kann sich ja schnell ändern. Also es geht um den Chaos Communication Kongress, der halt immer nach Weihnachten direkt stattfindet, also vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember. Das ist auch übrigens der Grund, warum das chaosradio entfällt im Dezember weil da diese Sonderveranstaltung ist. Die ist natürlich sehr voll. Es ist ganz schwierig, an Tickets ranzukommen. Deshalb werde ich jetzt nicht dafür Werbung machen, da hinzufahren. Aber, und jetzt sind wir wieder eigentlich beim Thema Podcasting <lacht> und Streaming, also es wird natürlich live gestreamt von da und die Vorträge werden auch aufgezeichnet. Die gibt es dann nachher auch über BitTorrent und andere Möglichkeiten zum äh, Download. Und äh, da gibt es also viele interessante Sachen. Ist natürlich klar, in diesem Jahr, wo so viel passiert ist mit Staatstrojaner und ähnlichen Dingen, äh, sind natürlich die Themen äh, auch schon irgendwie gesetzt,
1: die da behandelt werden. Äh Gibt es da von, also sagen, ab von, den, äh, von den offensichtlichen Verdächtigen wie dem Staatstrojaner, der wahrscheinlich ein, zwei, dreimal durch den Saal gekarrt wird, äh, schon andere Vorträge, von denen du weißt? Ja, also es gibt es gibt wieder die
4: üblichen Verdächtigen. Es gibt, wieder, <lacht> na, es gibt wieder was zu GSM, weil da ja auch viel gelaufen ist dieses ja. Jahr. Auf dem Camp äh, wurde äh, wurde ja sogar GSM, so eine GSM-Basisstation äh, dort äh, fortentwickelt. Und äh, das wird natürlich jetzt fortgesetzt. Also zu, zu GSM es eine Menge geben. Ähm, also vor allen Dingen Sicherheit in der Telefonie. Plus, äh, wie hacke ich das Smartphone? Also da kann man ein paar schöne Sachen erwarten. ist natürlich ganz klar. Äh, ich werde natürlich wieder was über Sprache erzählen. <lacht> ist natürlich klar. Ähm, ja, und ich glaube, das Programm ist diesmal ziemlich bunt. Also es okay. ist, glaube ich, äh, ja, weil einfach so viel los war. Also es ist einfach, man hat irgendwie das Gefühl, dass äh, in diesem Jahr mehr passiert ist als sonst. Und von daher... Äh Die Zusammenfassung gibt es dann dort. Gibt es schon ein Motto? Um, oh, oh, da ist grad, da ist noch eine
1: Riesendiskussion. Ich, ich ziehe ja, die Frage zurück, ich euer Ehren, Ich ziehe die Frage zurück. <lacht> und gibt es sowas wie, es gab ja, wie es das in den letzten Jahren irgendwie Dragons Everywhere oder Peace Missions? Gibt es genau. sowas auch wieder?
4: Das wird es wieder geben und deshalb
1: sollte man äh, ja, deshalb, deshalb kann auch
4: jeder teilnehmen, weil halt äh, es wieder dezentral natürlich diesen Kongress gibt. Ja, also an verschiedenen Orten. Muss man also dann nochmal gucken. Das, das Wiki ist glaube ich noch nicht am Start, das öffentliche Wiki. Ja, wir sind diesmal spät dran, <lacht> weil halt das Camp war. Und dann haben wir
1: halt sehr, sehr spät mit den Kongressvorbereitungen angefangen. Okay. Aber es wird das alles geben. Das ist ja ja. Dann ist die letzte Frage, die man eigentlich zum Kongress erstellen kann. Wird das WLAN funktionieren dieses Jahr?
5: <lacht> <lacht> äh, du bist echt gemein. Äh, das ist letzte Frage. Wenn du ein Kabel Na
2: mitbringst, ja. funktioniert es. <lacht> ah, ja, ja, genau. Das ja. WLAN-Kabel muss natürlich diesmal mitgebracht
4: werden. <lacht> Nein,
1: das wird schon irgendwie gehen. Das ist, also, da bin ich eigentlich zuversichtlich. <lacht> <lacht> Na gut. Das heißt, dann sehen wir uns alle, wenn ihr mögt, auf dem Kongress, könnte man so sagen. Und äh, dann gibt es nächstes Jahr im Januar vielleicht wieder ein Chaosradio. Gibt es euch schon ein Thema? Wir <lacht> können <lacht> gerne noch einen Podcast sehen. Oder? Wir können <lacht> ja, unendlich. Ne? Genau. Na gut. Das war es dann also äh, mit dem Chaosradio an dieser Stelle. Äh, hier kommt dann Flo Heiler mit dem live gleich, wird euch Punkmusik um die Ohren werfen. Und ähm, dann, ja, ist quasi die letzte, die, die, die erste letzte Sendung des Jahres quasi dann viel Spaß, allen Chaoten. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Vielen Dank, äh, Nikolas, Maha und Elektra, fürs hier sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, auch. Ja, danke. Und äh, kann man nur sagen, frohes Senden. Ne? Wow. <lacht>
7: Uh, photos and makeup, put a stand, make up, it up, trick your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club, let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around, wiggle every pound Get it to the hyper ground, everybody dance, jump if you like it, the sound <laughs> Feel the bass drop, hear the beat pop, what you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe It goes, Ooh, oohs, heavy face balloons, unfatable pokey tunes Dance moves some shitty cartoons, pretty hot wounds, I'm over The club's full with the whole sweaty nation That seems under the wrong medication Raven invasion, it's a b tang Moin, can't kong cha-ping Ants yeah. 5, 40, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, It's an index finger party Yeah Come on, website Hollow website. Everybody, come on! Hollow website. Come on, come on! A hollow website. side is You don't forget I'm in your extended network. Yatch.
6: x
3: o <laughs>